0: Hola, hola, Empezamos ¿Cómo va? Alfon ¿Todo bien? Acá andamos eh, Rolo eh, se fue Rolo no está Como dice la <risa> canción de Nick Fue vacaciones, Rolo
1: A la vida, ¿así? ¿Ah, sí Debe estar esquiando ¿Estam? en Aspen boludo.
0: Estamos, ah, no, estamos es, solos es
1: Qué boludo Vacaciones de invierno son acá Pero allá en Aspen Es verano No debe haber nieve Suponemos
0: Está en Mar del Plata. Eh, ah. Se fue con la esposa eh, de vacaciones de invierno a Mar del Plata.
1: Bien.
0: Le dijo que le gusta irse a, ahora porque no, no hay gente. Tiene toda la playa para él solo. Un
1: poco de frío en la playa, pero bueno.
0: No le importa, no no él se mete igual. ¿A él no le importa? No, no, no.
1: Bueno, esperemos que vuelva.
0: Por más que no haya gente, eh, no le importa nada. Porque él es medio misántropo. Role.
1: Sí. Bueno, pero tampoco al punto de arriesgar su vida a una hipotermia o algo así.
0: Parece que a ese punto, sí. Wow. <ríe> tiene un caso, es un caso grave misantropía el wow. que tiene él. Eh. Este, así que no está eh, con nosotros el día de la fecha, así que podemos hacer lo que queramos, Alfon.
1: Él no odia la presencia de otra gente, sino más bien odia eh, la sola la sola idea de pensar en gente.
0: Yo claro, no claro, claro, sí, sí, sí ya odia el, el, el hecho de que exista la gente una cosa así
1: Claro, porque un productor digamos de un proyecto como este bueno, tampoco es que sea gran cosa el proyecto este, pero un tipo que labura haciendo ese trabajo este, que tiene que uno se imagina que tiene que estar así en contacto con mucha gente, haciendo sociales en reuniones, golpeando puertas buscando auspiciantes publicidad, no sé, un productor lo que hace un productor
0: Sí, pero viste cómo es, eh, en casa de Rena. Un Tiene una vida
1: social muy, muy activa, imagino yo.
0: Capaz que no le gusta eh, mezclar el placer con el trabajo, viste. Yo, por ejemplo, soy mozo y, y no me gusta ir mucho a bares, qué sé yo, no sé. ¿A vos sí? Claro,
1: no. claro, yo sí, me gusta mucho ir mucho a bares, pero lo que no me gusta es hablar con la gente para. <risa> Por nuestro trabajo tenemos que hablar con la gente.
0: Exacto, sí. ¿Vos qué onda? ¿Cómo te llevas con eso? Eh, porque cuando te conocí no eras mozo.
1: Claro, no, sí, tenía una historia pequeña. O sea, te hiciste de mozo, te hiciste pero, sí.
0: mozo a, ahora hace un par de años, qué sé yo, hace seis sí, años que, más o menos. Sí,
1: sí, un poco más, pero sí.
0: Y ¿Te costó mucho adaptarte? Porque vos sos un tipo así. A ver, no sos antisocial, pero tampoco sos de esas me personas que, que son el alma de la fiesta, digamos. ¿no?
1: no, no, pero puedo ser muy simpático cuando alguien me cae bien. Y con los clientes me pasa eso. Si de entrada me hubo ahí buena vibración, se van encantados conmigo.
0: ¿Y si no? ¿Qué haces? Seguro. ¿Actúas? Si no, ¿Te da, te da no, la de actuar? No. La de tener una especie de... Yo, yo como que tengo una especie de... de, de ¿Cómo es? De personaje, por así decirlo, al que voy. Cuando Canto,
1: ese, ese alter ego se apodera claro, una especie y, de
0: alter ego, sí, sí, sí. Y se ocupa
1: de, de atender la mesa que a Matías no le, no le copa.
0: Claro, claro. Y yo, yo como que me encierro, digamos, el, el Matías real se va y ahí entra como el alter ego. Claro. Cuando no, la no, gente en no, medio que o... no me interesa...
1: Eso es una bendición. La verdad que a mí me cuesta muchísimo. Se me nota mucho la, la mala onda por ahí.
0: Ah, bien, o sea, sos un mozo de pocas pulgas.
1: Sí, pero porque a mí me pasa, por ejemplo, que cuando yo voy mucho a bares también, y cuando, o sea, me doy cuenta cuando se quieren hacerlo simpático conmigo, innecesariamente. <risa> Entonces yo voy el lugar de, de alguien que está pensando, este tipo me está queriendo caer bien, y no, y no ¿Por va. qué?
0: ¿Para qué? Viste que para sacarle, hay, para sacarle hay, un dinero. Es verdad, hay como clientes que, que se ven como en la necesidad de crear una mini relación de, de 10 minutos, que vos decís, no es necesario. Sí, pasa, el... pasa
1: de, de los dos lados, pasa pero a mí no me gusta, de ningún lado, ni del lado trabajando, ni del lado tomando café.
0: A menos que te caiga bien de manera nat natural, digamos.
1: Por eso te dije antes, si, claro. de, si de entrada yo veo que hay una... Una energía buena, este. Sale todo perfecto. Hay veces que te encaran ya muy mal, ¿viste? Porque a mí, por ejemplo, no me molesta si yo digo buen día y no me contestan, no están mirando el teléfono. No,
0: yo ya estoy acostumbrado. O no
1: te dicen buen día y directamente te dicen tráeme un café doble. Eso no me molesta tanto.
0: No, no, para nada, a mí tampoco.
1: Pero hay formas de empezar que me molestan mucho más. Por ejemplo, ¿qué puedo comer rápido que en 10 minutos tengo que entrar a trabajar?
0: Claro, cuando te, cuando te cuentan sus problemas, porque claro, o sea que él está no... apurado, es como su problema, ¿Cuál digamos. ¿Cuál
1: sería mi problema en ese caso?
0: Claro, cuál sería, claro, eh, ¿qué me calienta? Si vos estás apurado, es problema tuyo, querido. Es una este, ahí,
1: ahí sí, ya la relación se pudrió de entrada y bueno. Y sale bueno, como sale.
0: Esto va a ser el programa de hoy. Vamos a estar dos horas quejándonos de nuestro trabajo, así que eh, ajustense no? los cinturones. <risa>
1: La gente pensará, mucha gente pensará. Uh, ¿Qué onda? No un programa de
0: rock, ¿qué onda?
1: Y otros, que, y otros que a lo mejor trabajan en esto o atendiendo al público en general dicen, Uff, Pobres, existen, existen otros.
0: Viste que eh, voy a decir esto nada más y, y después empezamos, pero eh, como el, la atención al público es como un rubro enorme, ¿no? Hay un montón de, de... abarca
1: tanto, sí.
0: Claro, eh, secciones de, de, de atención al público, pero el mozo es como la diva de, 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 de todo ese género de atención al público, porque nadie se banca a un cliente como se lo tiene que bancar un mozo, pareciera.
1: La verdad que sí, sí.
0: Este, por ahí qué sé yo, eh, en el a mí en el laburo me pasa, por ahí que eh, te pones a hablar del público con otro, con la gente que estás atendiendo. Por ejemplo, y te dice, Ajá. sí, yo trabajo vendiendo ropa.
1: Claro, sí, ¿entendés? sí. ¿Entendés? Sí.
0: Y vos lo, lo mirás como diciendo: No, querido, no se compara.
1: Sí, yo te entiendo. ¿Viste? Te digo, y vos en el fondo, nada, no, ¿qué va
0: a entender? No, no me entendés un carajo, claro, <risa> no, no, no. Vos lo mirás como sí. diciendo: estamos en otra liga acá. Es como que vos estás en la, en la B Nacional y yo estoy en primera. Yo la juego en primera. ¿Me <risa> entendés? Claro. Una cosa así. Este, bueno, vamos a empezar ahora, sí, ahora que nos desahogamos. Aparte, hoy fue viernes. Estamos haciendo el programa un viernes. Y viernes de vacaciones de invierno.
1: Último día de estas dos semanas del demonio, gracias a Dios. Se terminó. Dos semanas del demonio, gracias a Dios. Mira, me salió hasta Hasta con un dejo de.
0: de blasfemiaste y agradeciste a Dios al mismo tiempo, en una sola frase. Este,
1: fue, fue así, fue. Mmm... Orgánico. Estaba para cualquier cosa esta semana, <risa> para, para <risa> volverme a cualquier religión. Y sí, estas dos semanas son enloquecedoras, realmente.
0: Eh, ¿Qué te iba a decir? Más,
1: más que, lo, que lo normal.
0: Sí, fue tremendo. Eh, nosotros laburamos en, en bares con, con ritmos diferentes, pero me parece que nos afectó a los dos eh, de manera parecida, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, así que, nada, después de este desahogo que estamos haciendo... Eh, podemos eh, empezar eh, con el programa del día a de la fecha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, hoy vamos a um, terminar. Vamos a tratar de terminar. Yo creo que hoy terminamos. Ya lo tenemos, Alfonso. 1971. Sí,
1: es, y, algunas cositas más que quedaron ahí.
0: Hicimos una hablando. trilogía. Una trilogía de un año. Eh, <risa> ya se están volviendo eh, eternos los años.
1: Ya en total con lo que hablamos antes y lo que vamos a hablar ahora, ya vamos a redondear como, qué sé yo, siete horas de hablando de lo que pasó en un año.
0: Exacto. Pero bueno, eh, yo no tengo, no tenemos la culpa nosotros. No, claro. Sí, la culpa sí. la tiene el rock, como siempre. Exacto.
1: El culpable de todos los males y los bienes, en este caso, de,
0: de la vida. Ahí estábamos escuchando, empezamos con Escuchamos. con algo raro, con algo ecléctico, con algo eh, fuera, fuera, de lo común eh, y, y qué era lo que se dedica, no? El artista le ponía la firma al tema. Franz Zapa, Francesco Zapa, también conocido, ¿no? Cambiado el nombre dos por tres. Frank Vincent, también. Eh, te dije el programa pasado que iba a haber eh, una película dirigida por Zappa, salió en el 71.
1: La mencionamos así muy por, por arriba, en algún momento.
0: Y bueno, y tuve... a ver, ¿cómo lo digo? Tuve la experiencia, la extraña <risa> experiencia de ver esta película. No te puedo decir que tuve el placer, te, te digo la verdad. No, estás está lejos... De, de, de esa palabra, ¿no? Lo, lo que fue ver esa película. Eh, la vi ayer. Estoy hablando de 200 moteles. Este experimento que batió eh, Franz Zappa en 1971 con la ayuda del Mothers of Invention, que están eh, sus películas, ¿no? Su And, banda.
1: No, músicos de su banda.
0: Actúan en la película. Y uh -huh. también está participando Kate Moon, el batero loco de, de Who, y, y el otro batero, ¿no? que está como en las antípodas de su estilo, eh, Ringo <risa> Starr. Una, los... una
1: película loca necesita personajes locos, digamos.
0: Sí, Ringo Starr, viste eh, que estaba actuando en varias cosas. Bueno, después empezó a tener como una. Después de los Beatles empezó a a grabar, eh, a hacer personajes en varias películas, tuvo una carrera ah, así eh, actoral no importante pero pintoresca digamos eh, ¿qué decir de esta película? 200 moteles, ¿por dónde empiezo? yo
1: creo que, creo que cuando la vi hace bastante tiempo me, la parece que la vi, me parece que la vi pero pensando que era una especie de documental sobre la banda no, no como una película Creo que yo tengo esa imagen.
0: En Wikipedia que la, dice la, la, que es un, un la documental.
1: La que la estaban dando, la agarré o la vi no sé dónde, o alguien me pasó un video, no me acuerdo. Pero era algo sobre Frank Zappa. Así lo, yo pensé que era un recital, lo puse y no. Era como una especie de documental. Pero era un poco raro para hacer un documental también, porque no era no, algo que ver, estaba... No que te estaba explicando la carrera que te estaba dando data no era un, una especie de diario de, de lo que pasaba en la banda
0: no es que tratar de de ponerle así un marco a esta película es una, una misión imposible digamos o sea en Wikipedia dice que es un documental surrealista tampoco no no es no es nada no es nada eh, en conciso esta película eh, sí tiene cosas tiene, así, eh, cositas de documental, cositas de surrealismo. Pero en sí es, qué sé yo, es un pastiche de, de, de multitud de cosas. Eh, primero y principal, es inentendible. O sea, yo no entendí que estaba mirando. En toda la, en toda la película no, 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 no casé una. Y mirá que miré cosas... Yo, He visto casi todas las películas de Jodorowsky. ¿Entendés claro. que es un director medio... ¿Cómo es, cómo es que decís vos? Eh, inalcanzable, ¿no? Eh, la palabra que tiraste el otro día que me fascinó.
1: Uy, no sé, no me acuerdo.
0: Bueno. Eh,
1: Te la vas a acordar vos más rápido que yo. Me es parece.
0: difícil. Me refiero a que es difícil de ver. Es difícil... De, de meterte eh, eh, por ahí te da ganas de mirar para otro lado cuando lo estás mirando porque no te la, no te la ponen fácil ¿entendés? Jodorowsky bueno es un director que, que hace un surrealismo bastante impenetrable ¿no?
1: pero más organizado por ahí que este
0: bueno para este... mí el... Franz Zappa lo deja a Jodorowsky como Spielberg como si fuera Spielberg digamos <risa> Impresionante. Yo no, no pensé que era, que era posible esto. Eh, dice... Te voy, a, te voy a poner cosas que dicen Wikipedia sobre la película. Que no, no estoy de acuerdo, pero bueno. Como para darte un marco. A ver. Eh, en resumen, es como... Lo que le ocurre a una banda... Eh, cuando está de gira, ¿no? La locura que le, en la que entra la banda eh, cuando, cuando está de gira por, por innumerables ciudades. Ajá. Yo no sé, o sea, yo vi eso, leí eso en Wikipedia, y dije, bueno, a ver, ¿qué onda? Y no, no. yo no lo vi esto. A ver, se compone de sketches la claro. película totalmente separados uno del otro hay un hilo conductor pero es un hilo muy tan finito que casi ni se nota eh, me costó mucho terminar esta película en dura? una hora cuarenta más o menos uh -huh. aparte que es inconseguible la vi por un por una página de internet tipo YouTube, pero clase B. Sí. Por Motion para que la, la conoces.
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno. La encontré y. y nada, yo me preparé el, el pororó, viste, para verla. Qué pororó. <risa> no. ¿Qué pororó esto para ver de ácido?
1: No es Marvel esto.
0: Esto es para ver de ácido, es para ver. no sé. Empastillado, no sé, no sé qué decirte.
1: Bueno, es, a lo mejor es este es un poco la, la visión de un tipo tan ecléctico
0: yo lo, lo que después me, me fijé es que tuvo muchos problemas para hacerla la película primero y principal, nadie la quería producir uh -huh. eh, le dan bola en United Artists para, para hacerla eh, le dieron 800 mil dólares y le dijeron, bueno, manejate con esto más no te vamos a dar
1: Hacer lo que pueda.
0: Y a Franz Zappa se le ocurrió eh, filmarla en videotape, digamos. En cassette. Es la primera película. Esto es, esto es histórico. Es la primera película de la historia eh, filmada íntegramente en VHS, digamos. Ajá. Creo que es VHS a lo que se refiere, ¿no? Con videotape.
1: Video, sí, sí.
0: Eh. Después se pasó a 35 milímetros.
1: Que es el formato habitual,
0: digamos. Es formato de cine, claro. De cine, claro. Es el formato que te pide el cine para poder pasarlas en las salas. Claro. Eh, hoy en día se dice que es una película de culto. Yo no sé, de culto... Hay un culto a esta película, porque la verdad que... yo No, 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 hay, no hay que... Eh, no, no, no le quiero quitar mérito... Pero es un bodrio esta película... En serio...
1: <risa>
0: <risa> eh, es, muy, es
1: muy difícil de...
0: Es muy difícil de, de pasar... De ver, sí. Es muy difícil de pasar... che. Eh, por ahí... Los, hay un par de números que son musicales... ¿no? Que está tocando la banda... Que por ahí sí... Te la levanta un poco... Pero. Y después termina
1: eso y a los dos minutos aparece ¿Cómo? Fuera de, fuera de la realidad.
0: No te escuché lo último.
1: Termina de tocar eso Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí. Termina de tocar la banda y aparece algo completamente desconectado de todo, de cualquier cosa, y que no sí. tiene nada que ver
0: y Sí, es así todo el tiempo Es como que cuando estás tratando Estás eh, ahí Por entender lo que está ocurriendo Te cambia la bocha Y decís, que, pero pará Los últimos cuatro minutos ¿Qué pasó con los últimos cuatro minutos que estaba mirando? <risa> no, no existen más No existen más <risa> Es otra película no. ahora decís, <risa> No, pará, pará Pará que estaba entendiéndola <risa>
1: Se estaba armando ahí un, algo parecido a un, a un.
0: A un argumento, a un claro. desarrollo. Exacto. Eh, es muy volada, demasiado volada para mi gusto. Yo eh, no sé, ¿será que ya estoy viejo? No, no tengo paciencia para, para ver este tipo de, de experimentos. Debe, debe ser eso. Estoy viejo. I'm, I'm too old to rock. <risa>
1: Bueno, pero a lo mejor para Frank Zappa era eso, justamente, un experimento que, digamos, hay que ver que al público que el público que, que la recibió en ese momento, no sé, en Estados Unidos, ¿cuál era la realidad para, 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 digamos, recibir una película como esta y que sea, bueno, no, a ver, esta película no creo que haya sido un, un éxito cinematográfico ni, ni habrá tenido nominaciones a, al Oscar, pero... Me refiero a que es una parte de, de la cultura y de, del imaginario de Zappa. No sé si import, tan importante como su música, como su legado musical. Pero no deja de ser eso. Una rareza en la carrera de un artista impresionante, ¿viste?
0: Sí, sí, sí. sí es un experimento y me parece que tiene que ser tomado como tal. Eh...
1: O sea, esos tipos de experimentos que, que yo, uno no yo dice. Creo que, yo creo había, que él realmente.
0: No, realmente él no. Eh, no, no terminó haciendo lo que quería hacer con la película porque tuvo muchos contratiempos
1: tantos técnicos
0: tantos técnicos si como mismo,
1: hay que ver si él mismo este, está conforme o estuvo conforme o logró digamos reflejar lo que, lo que quería hacer
0: no, yo creo que le faltó no un golpe de horno sino un um, un rato más, ¿no? De un tratamiento más. No sé, Entonces, yo te digo, la, te digo la verdad. Al final, yo para mí eh, fue eh, una guachada que hizo eh, Zapa para contratar a la, a, la firma, a la Filarmónica de Londres, eh, porque está, está la Filarmónica de Londres en, en la película, Ándale. haciendo la banda sonora también. Eh, y, y dijo: Bueno, voy a, voy a ver qué pasa, voy a ver qué sale de esto. Ajá. Eh, qué sé yo, en algún universo alternativo, capaz que es una obra maestra. Dás sí, a ver. Sí, sí. Eh, voy a decir algo positivo, que, que Posta está bueno de la película. Hay, cos, hay momentos visuales que están muy buenos, uh -huh. eh, sobre todo teniendo en cuenta que tuvo una postproducción casi nula la película. Aparte, digamos, de lo que era la edición, eh, los efectos visuales que se ven eh, se hizo todo eh, en vivo, digamos, usando los instrumentos que tenían eh, de la cámara. Claro. Eh, y, y eso me parece que, que está bueno, ¿no? Eh, Como si
1: fueran efectos en tiempo real, digamos.
0: Exacto, claro. Eh, y hay cosas que están buenas, que están voladas, que, que, que estéticamente llaman mucho la atención, que están buenas. Sí,
1: aparte que a ver, no sé si sería una innovación en 1971, que es el año del que estamos hablando, que eso no me imagino las películas que hablábamos la otra vez, las de terror de la década del 50, 60, no sé. Este pero me refiero a efectos así de, de producción, no efectos así de, de imagen, digamos. Porque esta película lo que tiene es efectos así de, de, de. Efectos
0: de video tiene.
1: Claro, exactamente, de video.
0: Claro. No eh, efectos.
1: Por ejemplo, de un, trip, un tipo este, abriéndose la panza y saliéndose las tripas. No, me no, refiero no, no. No, a ese no, tipo no, no.
0: De no, no, no. No, está bien que hagas la, la distinción. Sí, yo me refiero que son, um, son cosas estéticas de, del video, digamos. Ah. Colores. No, claroscuros eh, ahí se nota que jugaron con, con la cámara, digamos eh, con, con, con esta tecnología que, que estaba ¿no? apareciendo en esa época. Estamos hablando de 1971.
1: Sí, lo, lo que hoy sería que hoy en los, en los celulares uno tiene, los, los filtros.
0: Claro, exactamente, algo así. Algo parecido a eso. Algo, o sea, un poco ponerle, más noble digamos.
1: Claro, sacarte una, una foto y ponerte orejas de perro, esas cosas que se usan ahora. ¿eh?
0: Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención de la película es lo mal actuada que está. Y yo tengo que pensar que... ¿Viste cuando decís... para, esto es a propósito. ¿Qué onda? <risa> ¿Viste cuando estás mirando? Y a mí esas cosas medio que... Me hinchan las bolas. Cuando... Cuando estás mirando... Una película y... Y tenés que andar... Eh, planteándote, digamos, adivinando el marco, el marco del, del, de la producción, digamos, ¿esto es irónico? Es. ¿me entendés? Porque claro. medio que te, 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 te saca de la obra cuando tenés que dar un paso hacia atrás y decir, pará, ¿esto es eh, una sátira? o es o es así, ¿me entendés? ¿Lo hicieron a propósito esto de que actúan todo como el, como el tuje?
1: Sí, bueno, no son o actores era, o,
0: o, <risa> Claro, o eran malos actores de verdad ¿Me entendés? Esa es una de las preguntas que yo tengo Porque está muy mal actuada es... ¿Son músicos
1: quizás siendo de actores? No, actuando
0: precisamente. Este te, te distrae realmente lo, lo mal actuada que está Sí, bueno, pero a ver Son Sí, tenés razón, no son actores Pero, qué sé yo Ponele onda o sea, se nota que, que le estaban tirando las frases ahí en el. ¿Me entendés? Le estaban leyendo las frases mientras actuaban. A, a, ese, a ese nivel, ¿me entendés?
1: Muy poco profesional.
0: Claro. Capaz que era parte. De, a era esa, parte
1: del de encanto del.
0: A eso es lo que voy, digo. Capaz que es a propósito, lo hicieron a propósito. ¿Me entendés? Es parte del, de la obra, ¿no? Aparte, en ese momento se está jugando mucho, bueno, en el, al final de la película se juega con la cuarta pared, con romper la cuarta pared. Entonces digo, eh, debe tener que ver con eso. Uh
1: -huh. Y aparte, ¿no? hay, hay partes donde se... se... Con el hecho de,
0: uy, estoy viendo una película, ¿no? El director claro. me está diciendo que estoy viendo una película, ¿me entendés? Claro. <risa> eh, la parte Bueno, ¿sabes quién es el que mejor actúa de la película? Kate Moon Kate Moon es el que zafa, el que más zafa Hace de una monja wow. eh, Y le, le creí mucho su llanto llora <risa> En un momento llora y le creí su llanto Mirá, mirá que, a, a, hasta, que, hasta qué nivel eh, actúa Muy bien este, una,
1: una revelación
0: no, a ver, eh, es una película que realmente no se la recomiendo a nadie. Voy a decir eso. Eh, estoy seguro que no la voy a ver nunca más en mi vida. <risa> <risa> me dejó un mal sabor de boca. O sea que todavía no me lo, no me lo saqué. T tengo que ver <risa> alguna otra película como para que se me vaya. Vale. Eh.
1: Mañana te pegás una panzada del de Pero igual,
0: pero igual, obviamente, que. Mientras la estaba mirando, mientras la estaba apreciando, decía, bueno, es Franz Zappa. Este tipo es, es es de hacer estas cosas, es de apostar fuerte, digamos. Claro. Eh, en los discos también pasa, ¿viste? Tiene discos que vos decís, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué boludo?
1: carajo está haciendo? Pero claro, eso es lo que yo pensaba, ¿viste? Lo que pasa es que y... es un tipo
0: que apuesta fuerte y... Y, y puede ganar fuerte también, porque tiene obras sí, maestra ahí. que vos decís, ah, claro, pero existen estos discos que vos decís, claro. Apostando así, también sacó Hot Rats, por ejemplo, que para mí es un mmm, deleite ese disco. Y es rarísimo, sí, no, y no y aparte, se parece a y nada. aparte,
1: haciendo, aparte haciendo, haciendo la suya. Sí, sí, sí. Si hay algo que tiene Frank Zappa es que...
0: Es su propio género, sí.
1: Nunca, nunca transó con ninguna, con ninguna corriente, nunca se subió a una ola de nada, viste, nunca dijo, ay, yo no tengo que hacer esto. Eso es lo que se le cantaron los huevos y cuando quiso hacer una película hizo lo mismo, lo que se le cantaron los huevos.
0: Sí, eso es admirable, cuando un artista es tan. Pide tan poca disculpa, ¿no? Por, por su arte. Uh -huh. es admirable realmente es una de las cosas que postas se me cruzaron en la cabeza mientras estaba mirando la película la cosa de este tipo no me quiere entretener ni a palos loco
1: yo no sé si habrá escrito algo por ejemplo un libro o algo parecido pero si lo hubiera hecho no lo sé hubiera hecho lo mismo se hubiera cagado en todo y hubiera hecho lo que
0: debe tener franza
1: lo que le pintó
0: viendo eso? Lo de... Creo
1: que no, no estoy seguro. A lo mejor después cuando... Viste que en, en los años 80 él estaba en un movimiento así bastante, bastante fuerte contra el tema de la censura, ¿viste? Sí. ¿Te acordás del PMRC? El PMRC. Que era una sigla, no me acuerdo que era exactamente pero era era no, una no, parece una que no especie,
0: parece que no tiene era una
1: especie de, de organización este eh, de esta mujer cómo se llama Tipper Gore que era la esposa de Al Gore que era el vicepresidente de Estados Unidos
0: Parents Music Resource Center
1: exactamente sí algo así como eh, un comité Sí, era una cuestión de para proteger, digamos, a, a los niños y a, la, este, y a los jóvenes de, de las barbaridades que, que decían las letras de, de los rockeros, básicamente.
0: Claro, estaba formado por, era, las esposas, por las esposas de los políticos.
1: Claro, eran las esposas de, de los senadores, de los, este, de los legisladores, bueno. Este, pero la fundadora esta, era esta mujer, Tipper Gore, que era la esposa de Al Gore. Que era senador y creo que después fue, creo que fue vicepresidente de. si no recuerdo mal. Este. Y, y sí, era, bueno, ahí empezó, empezó a ponerse la, la etiqueta, viste, en las tapas de los discos de, de rock. donde al divisor. Claro, aviso a los padres que este material puede ser peligroso para sus niños.
0: De ahí salió el, el famoso, la famosa etiqueta blanco y negra.
1: Etiqueta, claro, exactamente. Y Frank Zappa fue uno de los, de los que más, digamos, enfrentó, confrontó con esta, con esta organización. Desde su lugar, digamos, de dentro del rock, este, uno de los más importantes, así como libre pensadores, digamos.
0: Eh, así que no sé si tiene otra película. Debe tener otro. Ahora, ahora, este es el tema: que tengo ganas de ver otra película. ¿Sabes para qué? Para ver si, si tiene algo pasable, justamente. ¿Entendés?
1: Yo no estoy seguro, pero creo que no. Creo que no.
0: ¿La última? ¿Es la única? Creo, creo que no. Ah, después lo miro.
1: Lo que sí tuvo algunos hijos, de los cuales uno fue también músico y bastante, bastante conocido, Duisil Zapa. Desde los 80 para acá grabó no sé qué cantidad de discos. No tanto por ahí en, el, en la onda de su viejo, pero, pero como que hizo una carrera así eh, bastante pareja y bastante... Estable, sí. Sí. No siendo totalmente... Digamos, el hijo de siempre siempre lo va a hacer, pero.
0: Sí, a diferencia que, de muchos eh, se metió, hijos de. Se
1: metió en el, sí, este tenía talento, tiene, y, digamos, aparte, digamos hizo, hizo cosas, hizo un montón de discos, no, llegó a ser súper famoso, pero este, es un chico que hoy debe estar rondando los cincuenta y pico de años, 60, no sé. Claro. Porque debe haber nacido en esta época, sí, sí. 50 y pico de años de tener. Este. Y yo no sé, pero me acuerdo, que yo leía revistas así relacionadas al rock y me acuerdo que siempre salían este, notas y comentarios de los discos, que sacó un disco, que esto, que lo otro. Yo no sé si no, de tener 20 discos de tener este tipo, como solista, eh, tocando cosas distintas, participaciones también con otros músicos y bueno, los otros sí, hijos, bueno no sé si realmente se dedicaron a la música pero
0: es muy difícil eh, va, de, me imagino que debe ser muy, muy difícil eh, seguir los pasos de, de, un, de un artista que, que marcó tanto digamos que, que tan fue fuerte, tan claro sí. Y bueno,
1: Zappa también apadrinó a alguna gente importante después, porque en... creo que los primeros dos discos de Alice Cooper los, los saca por la, por la pequeña compañía discográfica que tenía Zappa. Ah, bien. Zappa. Hay una anécdota que, que Zappa los, los vio, no sé qué, y como que nadie los, los quería contratar, Alice Cooper, porque ya, como, viste, ya en sus primeros conciertos ya se notaba para dónde Está, iban
0: estaban dando la nota Cuac.
1: claro, ya esa cosa del shock rock viste, del glam pero multiplicado viste. cualquier cantidad claro. un espectáculo de grotesco una especie de circo viste, muy, muy bizarro arriba del escenario acompañando la música y Zappa, claro, como le encantaban las cosas así shockeantes y distintas dijo, les voy a dar la oportunidad ya que nadie los quiere él tenía para acá. un pequeño sello discográfico Sí, y los citó, creo que habían eh, arreglado una reunión eh, a las 7 en punto. Y los chabones cayeron a las 7 de la mañana. Y no, era a las 7 de la tarde. <risa> <risa> y Zapa ahí fue que dijo algo así como...
0: Este tipo tipos eh, son raros. Eh,
1: no, estos tipos, si se levantan tan temprano para venir acá porque quieren grabar conmigo y sacar su disco conmigo, con esa onda demencia que tienen, Este, eh, nada. Les voy, a darle, les voy a dar mi bendición.
0: Tienen una locura seria.
1: Sí, sí, sí. Le gustó, le gustó eso. Le cayeron bien.
0: Pues oh, que Zapa era... Puede ser que era medio antidroga, digamos. Yo eh, lo que sé es que nunca, sí. nunca probó alucinógenos, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Creo que... Este, creo que no, 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 no tiene eh, un historial así de, de drogas.
0: Esos tipos tipo Dalí, que la locura la tenían adentro ya y listo, no necesitaban eh, consumir sí, bueno,
1: cosas. Para... Hablas de la locura por dentro, viste, que, que muchas veces se habla de eso, el tipo e se murió. Era, pero, eso,
0: pero eso, viste, qué sé yo. Sí. Eso
1: es
0: medio una lotería. Eh, bueno, fíjense, ¿Y otro, ¿quieren, y otro, quieren tener y otro, una. ¿qué?
1: Perdón, otro musicazo que apadrinó en su momento fue Steve Bay también. Ah, bien. Que lo agarró muy de, muy de pollo. Y lo llevó a su banda y, y nada, después el tipo hizo la carrera que hizo. El pequeño italianito, le decía. Ya admirado con el talento que tenía ese tipo con la guitarra a los 15 años, ¿viste?
0: Claro, un pequeño Messi.
1: Así que. No, ojo tenía, seguro.
0: Eh, bueno, quieren tener una tarde interesante, miren 200 moteles. Eh, no sé, no se los recomiendo, igual. <risa> Pero véanla. Pero véanla.
1: <risa> es que la, a veces el no se lo recomiendo es, es una buena recomendación.
0: Y viste que cuando uno cuando uno te dice no vayas acá, te da más ganas de ir.
1: El sabor de lo prohibido. En este caso, claro. más que lo prohibido, sería lo, lo loco, lo bizarro, lo inentendible. Lo... Pero es como que te lo planteas como un, como un objetivo de decir: A ver
0: a ver qué tan inentendible es.
1: Capaz que capaz que le encuentro algo.
0: Claro, a ver. Y lo, re,
1: y lo retruco, a Matías.
0: Esto es lo loco. Que. Yo mientras lo estaba mirando empecé a pensar cosas. Que es, yo me decía, puede ser que sean consecuencias de, de, de mirar la película, uh -huh. pero mi mente estaba eh, <risa> activa, digamos. Eh, lo que pasa es que también es medio, qué sé yo, medio peligroso pensar eso, porque me parece que un, eh, cuando uno se está aburriendo.
1: Claro, ese es el tema. Claro. El límite por ahí. De...
0: Cuando vos te estás aburriendo, tu mente entra como en un estado de emergencia y empieza a tirarte ideas para no aburrirte. Claro.
1: Y ahí cuando te, te, te vas.
0: Claro. Y si vos me decís, esas ideas son una consecuencia de la película, o sea, la, la película me hizo tener esas ideas, pues tuve un par de ideas, ¿me entendés? Interesantes, que no tenían que ver con la película, pero era porque estaba mirando algo estaba, que me estaba... estaba Claro, estaba mirando algo que me estaba poniendo el cerebro en estado de emergencia, claro. <risa> eh, Matías, eh, estás por tener un paro cerebral mirando esto. <risa> eh, así que nada, 200 moteles, 1971.
1: Lo eh, tiramos ahí, ¿no? No, no decimos véanla, no decimos no la vean.
0: Está simplemente, ahí. simplemente existe, ¿qué sé yo?
1: Está ahí, el que sienta la suficiente curiosidad está ahí, en Daily Motion.
0: En Daily Motion, porque no la puede ni siquiera eh, bajar por torre o, o algo parecido. Ah, mira, tuve que ver en, en calidad media, media chota, pero no importa. Eh, bien, ese ha sido la primer review de una película. Creo que es la primer review que estamos haciendo en este programa.
1: De películas sí. Me bueno, parece sí. que sí.
0: Así sí, como la primera review bravo. oficial, digamos. De películas así película.
1: relacionada con, con esta serie que venimos haciendo. Ya otras reviews de otras películas creo que... No, 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 sí, pero, pero no bien. sé si
0: hicimos review así eh, de una, una película. película. Sí, comentarla. Claro. Eh... La semana
1: que viene hacemos la review de Avatar. ¿Te parece?
0: ¿La 2? Sí. ¿Vos la viste? no. Ah, yo no la vi, no, no me llama la atención. Ah, no viste ninguna. No, vi no, ningún, no la, 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 la primera, primera la vi, la primera la vi, obviamente. No, 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 no la vi. Porque. No me llama era, para nada la atención. Era toda una revolución que después no fue. No fue ningún, <risa> ninguna revolución, fue Avatar. Fue. Es como, es como cuando vas a tirar el tiro y te sale así el lumito, ¿viste? La banderita, el banderín sale.
1: Es como sí, cuando llegamos al año 2001 y los autos no volaban y todo eso.
0: Exactamente. Sí.
1: Una decepción total.
0: Absoluta. Eh, no vean Avatar. No la vi, pero no la vean tampoco. Voy la me voy a tomar la libertad de, de decir que no la vean aunque no la vi. No me importa. Este, este es nuestro programa. Podemos decir lo que nosotros queramos.
1: Me Recomiendo lo que quiero. Y Exacto. me recomiendo lo que se me canta. También.
0: Exacto. Eh, bueno, vamos a hablar de, de, de otro disco de, de esta época Que a mí particularmente me encanta A ver Metal 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 Metal, metal eh, Pink Floyd, Metal Con doble D Con doble ese D, sonido, Metal Esa
1: sonido parecía una T, es una doble D
0: Exacto. Eh, por mucho tiempo no supe cómo se... ¿Cómo se esa palabra? Es intermedio, alguien... Ah, eh, eh, intermedio. ¿Viste que el inglés tiene esas palabras que nosotros conjugamos? Ellos no se toman ese trabajo de conjugar.
1: Sí, bueno, el, el español es uno de los idiomas
0: este, más sofisticados, y, para, más
1: complejos, digamos, para en, mí, ¿no? En, sobre todo en lo que es conjugación de verbos.
0: Yo hay, hay veces que me pongo a pensar Y digo O sea, los yankees hablan como si fueran orangutanes No, porque, claro Si vos te ponés a pensar Ellos cuando, cuando vos decís eh, Ponele que querés decir, no sé eh, Voy a la casa de Carlitos Vos decís, yo voy a la casa de Carlitos No decís, eh, yo ir a la casa de Carlitos. Claro. Ellos hablan así, yo ir... ¿Cómo se llama? Yo ir... Claro, yo ir a la casa de Carlitos. Como que sí, hablan sí. así como orangutanes, ¿no? Es, es raro.
1: Sí, sí, como, como aborígenes.
0: No conjugan. No, los aborígenes hablan mejor, para, para sí. mí tenían mejor idioma. Este, Pero suena muy bien, ese es el tema, ese es el contrapunto del inglés, que suena... suena sofisticado, pero no lo es claro, no. porque si vos te pones a hablar en inglés, dices, ah la mierda, mirá vos che, qué, qué bien que suena
1: bueno, que por ahí para nosotros o para los que no lo tenemos como nativa, así también a mí el idioma francés, por ejemplo lo, lo odio, no me gusta para nada será porque en la escuela tuve francés y la verdad que no aprendí nada, uy, oui, solamente lo único que aprendí <risa> Me, me parece feo, me parece feo sonoramente y sin embargo es, okay. está asociado con una cosa así, con lo elegante, con lo bello, con lo, sí,
0: con lo sutil, eh, con eh, lo... Suena
1: lindo, escuchas la marsellesa, viste, hablando de la patria. Y, pero a mí me parece un idioma horrible, pero bueno, eso es percepción de uno sobre todo que no...
0: Sí, algo, no algo subjetivo, ¿no? Una, claro. una apreciación subjetiva, está bien. Este, ¿en ¿Qué estamos. Bueno, metal, metal. No, te iba a decir que metal que es como intermedio, puedes decir entrometido, o en el medio, algo que está en el medio. Uh,
1: in, the in the middle,
0: Claro, pero no es middle, es metal. No, metal. Middle es otra cosa, es otra palabra. Ajá. Uh -huh. eh, metal es cuando vos decís, eh, I'm trying to meddle with you. Eh, estoy tratando de mediar. de mediar con vos ¿entendés? mediar sería ¿no? es
1: como un conector
0: claro eh, bueno, hablemos del disco hoy estamos dispersos no está rolo, vos te das cuenta ¿no? Que no está rolo y es como que no tenemos ese, ese látigo eh, así que, que, que nos mantiene ¿no? a raya
1: esa bota apretándonos la pera contra el piso
0: claro, exactamente este. Era un facho el tipo. Bueno, Eso, es el sexto álbum. Facilitar. El sexto álbum de estudio de Pink Floyd. Eh, a mí me encanta este álbum. Me parece.
1: Lo estuve escuchando. Porque la verdad que.
0: Bueno, no, yo lo, ¿No lo tenía fresco?
1: Particularmente, no. Solamente conocía el famoso tema largo del disco. Pero no. No, no todo el disco en sí. No lo tenía. Este. No lo a
0: había ver, escuchado. A ver, ¿qué te pareció?
1: Eh, bueno, raro. Tiene cosas... Tranquilo. Un disco tranquilo.
0: ¿Un disco campestre. Mucho, un disco... Mucho clima.
1: Mucho clima. Sí, campestre. Puede ser, sí. No, eso es un una disco como,
0: como para estar ahí en... en sí, no en sé... La, estar, la, haciendo, la estar haciendo un asadito. ¿Entendés? Por lo menos la mitad, viste, los temas... No ecos, que es el último tema ese, ese monstruo de tema de 23 minutos Pero Los temitas, el segundo, el tercero, el cuarto Son temas como son
1: propias, ¿eh?
0: Claro eh, Son <risa> temas de jazz liviano Digamos A Pillow Wins Que es mm, también Una baladonga eh, Medio onírica Tranqui
1: eh,
0: Claro el primer tema para mí es electrizante, me encanta. Aparte me bueno, encanta de me encanta de, de intro. Bueno, ¿te acordás que la otra vez estábamos hablando de ese riff de bajo eh, que le, lo hacía Sabat en un disco? Este era el tema que estábamos hablando. Ajá, ajá. Esa cabalgata. Sí, 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 es verdad. Me sorprendió eso, sí, no me acordaba.
1: Me sorprendió eso, el disco arrancando así.
0: Bueno, eso... Eh, digamos, la anécdota es eh, que son dos bajos, uno tocado por Gilmour y otro tocado por... Por Coso, por Roger Waters. Waters. Y dije, ah, mira, no me había dado cuenta, son, claro, son dos bajos, uno te suena en el derecho y el otro te suena la, a la izquierda.
1: Mira, y un bajo grabado como si fuera una guitarra, o, va, o tocado en otra cuerda, o no sé.
0: No, son dos bajos.
1: Para, pero están como armonizados, así, digamos, algún truco de armonización o algo así, o le mandaron los dos ahí el mismo riff para engordar el sonido. Y, para y mí chao. le mandaron
0: los dos, porque me parece que lo grabaron con, así con dos bajos diferentes. Mirá que bueno. Y me encanta, me encanta cómo empieza, ya ahí ya estás viendo el sonido clásico de de Pink Floyd, ya, ya se nota ¿Sí? no es que, est que están entrando en esa fase eh, que después coronan con eh, Lo oscuro de la luna, ¿no?
1: no sabes,
0: claro. Sí, eh, la,
1: la identidad, la identidad de la banda es como, ya, ya sí,
0: es oscuro es eh, corrosivo es, eh, es, es ácido eh, me encanta, ya ahí tienen ese color clásico de ellos con este tema entran ahí eh, y después viste cómo cambian cambian el, de dirección y se van a un lugar un poco más luminoso ¿no? con pilo ¿Sí? a, a Pillow wins, Fearless Fearless que es un tema eh, que en un momento viste que suena una una hinchada
1: ah mirá, no me he acordado
0: no sé si te acordás no. Eh, que la hinchada, esa que suena, es la hinchada de Liverpool, cantando el <risa> tema You'll never walk <risa>
1: Alone Claro. La himno del Liverpool.
0: Se eh, ve que había uno, algún hincha en la banda. Sí, probablemente. Me imagino, ¿no?
1: Los ingleses son fanáticos del fútbol y los rockeros ingleses son enfermos la mayoría del fútbol.
0: Claro. Eh, bueno, después tenés eh, Simus. Es un, un blues, una payasada blusera. El eh, más
1: cortito del disco. Sí, un bluesito, eh,
0: un bluesito. Ahí está. Lo presentan al perro que se llamaba Simus. Perro de Steve Marriott, que era otro, otro artista. Ajá. Y que siempre, siempre que suena, siempre que se pone, ¿viste? cuando pongo el disco, me, siempre me, me saca una sonrisa. <risa> Yo de escucharlo este disco, me gusta, Ajá. me gusta, me, me pone buen humor. Eh, y bueno, después tenés. Eh, porque ecos. a pesar
1: del, del estilo así oscuro, viste un poco, eh, este disco es bastante.
0: Es que tiene los dos lados, porque por un claro, no, tiene no temas es
1: tan, así como así tan impenetrable, viste.
0: No, para nada. Para mí es súper escuchable este disco. Qué cretido. Por un lado, tenés no esa oscuridad de, de, del primer tema, eh, momentos de ecos, pero por otro lado, es antropés. Es un tema. Es uh -huh. pop uh -huh. casi. Orgero. Claro. es liviano. <risa> eh, ahí hablan un poco del sur de Francia, que se fueron de vacaciones ahí en algún momento. Eh hablan un poco de eso eh, hablan del mayón que jug jugaban con, con las esposas eh, de, la, de los chicos de la banda es como que tiene viste esos dos esas dos caras este disco
1: uh -huh.
0: eh, está bueno y ecos bueno es un mamotreto eh, para mí mira lo que te voy a decir es el mejor eh, la mejor suite que tiene Pink Floyd Mira. el mejor tema largo así que tiene
1: sí, eh, porque en casi en cada disco tienen un tema largo o que sé yo, en muchos discos tienen ese tema, viste Shine On You Crazy Diamond también eh, es una cosa que después también en, en muchas bandas de, de rock progresivo este, bueno Muchas banda de hard rock y de heavy metal también pasó eso de, de tener un tema así largo que fuera como un opus, digamos, o dividido en varias partes, como si fuera un movimiento, viste, distintos movimientos de una, de una gran sinfonía. Yo, este Echo, la verdad, que lo conocía por las versiones en vivo de Pompey.
0: Bueno, claro, eso a mí me voló la mente cuando lo Pero vi. Lo que, dice... lo
1: que uno vio, viste que sí.
0: Me voló la cabeza. Es tremenda. Porque hay una, hay una unión, sobre todo en la película esa, ¿no? Una unión entre el, el sonido y las imágenes la que están perfectamente eh, ubicadas. Está muy bien dirigido ese, ese especial de Pompeya. Mm. Muy, muy bien dirigido. Y, y que se lo merece, ¿no? Porque es un tema muy cinemático. Ecos.
1: Sí, tiene mucha, muchas muchas partes, así, mucho, mucho clima, este,
0: en tiene YouTube varios hay... tema también. ¿Cómo?
1: Tiene varios viajes el tema, el tema se pone fuerte, baja, sí. Este, arranca,
0: Sí, 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 es, es todo un, todo un capítulo, eh, con, con, con muchos momentos, eh, te decía que en YouTube hay un montón de, de videos de ediciones uh -huh. eh, fanáticos de el tema con muchos motivos eh, y sabes con qué queda muy bien que he visto varios eh, varias ediciones eh, con anime. Yo no okay. nunca lo, lo nunca lo habría pensado pero Pink Floyd garpa mucho con anime. Mira. A mí me gusta mucho el anime soy de mirar. Eh, soy de leer manga también. O sea, es un mundo que me, que me gusta, me copa. Eh, y el otro día estaba viendo una edición que hicieron de Akira, la película. Que uh -huh. eh, de paso, lo cuento la vi esta semana. Hacía muchos años que la, que la había visto por primera vez. Esta semana la vi por segunda vez. Y Dios mío, qué, qué, qué película impresionante, Akira. Para mí es un ejemplo de. De cómo una película de animación puede ser extremadamente profunda, adulta. Eh, no, no es para chicos, Akira. Es, claro, es, para, no, es claro. para adultos. Sí, es animación para adultos. Eh, y se la pondría a cualquiera que diga, no, que el anime es para chicos. No, 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 no.
1: No, 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 no.
0: Eh, Mire, esta sí, mírenla, por favor, hagan un, hagan un grandísimo favor, miren Akira, es un peliculón. Eh, creo que está en Netflix. Les, les paso el dato. Ah, mira. Eh, bueno, y vi una edición de, justamente porque vi la edición, después dije, ah, voy, tengo que ver a Akira de vuelta. De ecos con imágenes de Akira y es impresionante lo bien que queda. Realmente eh, garpa mucho. Pink Floyd y el anime. Quiero ver más cosas de, de temas de Pink Floyd con, con anime. Eh,
1: Hay que hablar con Gilmour y algún productor
0: japonés. Sí, es raro que no hayan... Que no hayan hecho... Bueno, hicieron sus películas, obviamente, ¿no? Pink Floyd. Uh -huh. Pero después no tuvieron así como participación en digamos, con todo el potencial que tienen los tipos, o que tenían los tipos para para lo cinemático, para... Es raro que no se hayan metido en, en hacer más bandas sonoras, por ejemplo, qué sé yo.
1: En alguna producción así... De... Me, parece
0: que, me parece que hicieron algo con Antonioni, pero no estoy seguro.
1: Ah.
0: Bueno, con Kubrick tendrían que haber hecho algo. Kubrick les pidió permiso para... para para usar música de ellos en la naranja mecánica y ellos no le dieron permiso. Ah, eso, no. lo, eso lo sé, lo sabía. Lo buen dato. pero um, Pink Floyd son como los Kubrick del, de la música, ¿no? <risa> Tienen como esa cosa, ¿no? Sé que es una estupidez lo que estoy diciendo, ¿no? Que, que, que tiene que ver una cosa con la otra, pero... ¿Vos me entendés? Sí, eh, en, el, en,
1: el, en, el, en algún punto. La comparación es desproporcionada, pero... En algún mundo puede. Los, puede
0: dos tienen, los dos tienen pocas obras, digamos. Pink Floyd tienen, no tienen tantos discos. Eh, los dos son venerados por, por tanto la crítica como el público. ¿Y eh, más?
1: Ahí la encontré en YouTube la película, Akira, pero está en español.
0: No, no. Mirá en japonés, no, hermano. Nada. No, mirá en japonés. japonés Miren en japonés. Este. Es otra cosa.
1: No, no, pero sí, te entiendo eso, lo de, lo de Kubrick y. Y Pink Floyd. Es como que son para. Hay un público masivo.
0: Los dos pero artistas hay, tienen. Pero hay un dos. público
1: puntual para ellos.
0: Sí, aparte, los dos artistas tienen como esa fama, viste, de que no dejaban nada al azar. Estaban como en total control de su, del producto uh -huh. final. ¿Me entendés? Como que eran. Esa obsesión, ¿me entendés? Por, por los detalles, por... Esto tiene que ir acá. Y aparte, los dos tienen un estilo absolutamente... Eh, único, ¿no? Sí. Claro. Pink Floyd, sí. En, en una banda de rock progresivo, pero... Eh,
1: sí, que fue, fue imitada, pero como que...
0: Pero, nadie puede sonar como Pink Floyd. Exactamente. Kubrick, tienen, tienen como un sonido... Claro. Y Kubrick, sí. Kubrick también. Tenés gente que trató de hacer algo parecido, pero no llegan a, a la nobleza de, de, de producción que, que logró Stanley Kubrick. Eh, ¿Qué sé yo? Se me ocurrió. Eh, ¿Qué más? Ah, sabes que tenía ganas de hablar? Así como para despedirnos del 71. De a un disco... Que eh, A mí me, me, son esos discos que le tengo cariño, no sé si es importante, eh, no, no, no sé si es histórico, pero yo le tengo mucho, pero mucho cariño a este disco. Y es de un artista que es muy poco conocido.
1: A ver. Contame.
0: Eh, se llama Harry Nilsson, el chabón. ¿Lo tenés?
1: Harry Nilsson, ¿no? No me
0: suena. Tiene como nombre de alguien conocido, pero no, no lo conoce nadie. <risa> Harry Nilsson Edward III se llama. Ese es su nombre, ¿no? De nacimiento. Se llama Harry Nilsson. Nombre, nombre,
1: de, nombre de, de rey.
0: Claro, sí, ponele. ¿Qué onda eso? En Estados Unidos se, se usa eso de, de poner tercero, segundo, tercero. Acá sí, ni cuando, el pedo nieto, ocurre eso. cuando el
1: hijo, el nieto, qué sé yo, viste, tienen el mismo nombre que el padre, el abuelo. Este, se le pone el número, ¿no?
0: Sí, sí, pero, pero es algo de allá, digamos, del mundo anglosajón. Acá no, no existe. Sí,
1: sí, totalmente. No, acá sonaría ridículo en español.
0: Bueno. A ver, te, te voy a situar porque seguro conoces esta canción. Esta que dice Can't live In living is without you sí, claro. Can't sí, live sí, 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 sí. Bueno, ese es Harry Nilsson. No, ¿no? Nah, ni idea. No sé. No sé si without es de una you. película. Without you se llama película. ¿Sabes lo que pasa? Son es
1: desabaladas. Son desabaladas.
0: Son de esas baladas que vos decís, es de una película. Pero no sé si salió en una película. En Solo realidad, sabe. mirá, pará. la vi en una película. Sí la vi en una película, pero no es una película famosa. Seguro que no la conoces
1: No, pasa que estamos hablando de esa canción. A ver, de, es de, de qué año, de los 80. ¿Principio de los 80 por ahí? ¿O no? ¿O estoy muy loco?
0: Bueno, la canción es del 71. Ah,
1: 71, mirá.
0: Es el disco del 71, claro.
1: Ah, mira. No, yo pensé que vos ibas a hablar de este artista, del disco del 71, pero que esta canción era, fue famosa mucho tiempo después. A mí me suena como de una película de,
0: de, de los 80, qué sé yo.
1: Bueno, como esas, es bala que, esas baladas famosas que, que había en las, es que, en, en las bandas de sonido.
0: ¿Sabes lo que pienso yo? Que esta canción, para mí... Eh... Inspiró a todas esas baladas ochentosas de. ¿Qué de, sí, baladas de FM? De, ¿Cómo se llama? Bonnie, Bonnie Tyler, por ejemplo.
1: Bonita. Bonnie Tyler.
0: Bonnie ah. eh, Tyler. Después el, el grupo este, Air Supply, por ejemplo.
1: Claro, las bandas de, de pop y de rock en general que tenían. Exactamente. Un de,
0: y es un tema de, este de 71 de... que decís, es uh -huh. re ochentoso, parece.
1: ¿No? Sí, eso es, lo que, eso es lo que te decía, ¿no? Me llama la atención, bueno, ahí evidentemente yo tengo una confusión de que me sonaba una canción de una película de los 80, pero suena realmente como sí,
0: sí, sí esa sí, onda. Sí. Eh, el tipo tenía que ver con el tema del cine, hizo la la canción Everybody's Talking, que salió en la banda sonora de Midnight Cowboy, una película de culto. Uh -huh. ¿No? creo que ganó mejor película en el, 69, en el 70, 69 la película de John Boyd y ¿cómo se llama el otro? El petizo
1: John Boyd era el, el padre
0: de... de Angelina Jolie eh, ya sé cuál y el otro que no me acuerdo <risa> Excelente película, me encanta. Es una, creo que es la primera película así independiente que gana, que gana el Oscar Mejor Película, como esa cosa eh, de Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, ahí está.
1: Ahí, ahí te la busqué. Hacen una dupla
0: ahí en la película que es excelente, una película como una comedia negra.
1: Pero es un, así como una película de cowboy, ¿eh?
0: O? No, 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 no. Eso ah, es lo que tiene. No, no, es una película sobre un chabón que es un prostituto en Nueva York. Ah. Cowboy de bien. Medianoche le pusieron acá. Sí. Es más conocida ah, acá como Cowboy de Medianoche. Ah, sí, okay. es Mina Cowboy.
1: Vaquero de Medianoche.
0: Claro. Eh, es muy buena la película esta, se la recomiendo, ¿no? Está, está bárbara, me encanta. Sobre todo Dustin Hoffman Se, se, se va al carajo Hace un personaje que es Pipí, cucú La,
1: la película me dijiste desde el, Ah, 69, sí, vieja
0: Bueno, él hace Everybody's talking at me Na 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 na, na, na. Es Una la banda sonido de esta película Claro Ah, bien eh, Y ahí se hace como Como, como conocido Harry Nilsson eh, ya había sacado cosas anteriores eh, en realidad se hace muy conocido cuando le preguntan a los Beatles eh, en el 68 le preguntan quién era eh, el artista estadounidense favorito de los Beatles y ellos dijeron eh, Harry Nilsson, nos gusta
1: Apa, ¿pero, pero ¿él, era, él era solista o tenía una banda?
0: él era solista, él era, empezó pero, sí. Empezó haciendo can... escribiendo canciones para demás gente hasta que se dio ah, cuenta no. que tenía, un... tenía una voz increíble, impresionante no, 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 la voz de Harry Nielsen. No, 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 y
1: no, y no Justamente
0: la, la, la canción esta Can't Live With I Chu la canta él, y es, ahí te das cuenta sí, de, lo, de, lo, de lo que puede hacer con su voz. Sí, sí, sí. Eh, una voz sedosa, eh, realmente imponente. Está considerado uno de los mejores cantantes de su generación.
1: ¿Verdad?
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que son esos tipos que... Eh, se les pinchó la carrera de joven por el tema de, de los excesos. Uh, uh, uh. Son ese tipo de artistas. Justamente en el 71 saca el, el disco de mayor éxito eh, que se llama Nilsson Schmilson. Es una especie de juego de palabras con su nombre Como una especie, una especie de apodo Una palabra
1: ahí medio en. Sí, parece como en alemán Un, al, un alter ego,
0: claro Una especie de alter ego Porque juega En su carrera aparece varias, cos, varias veces esa, Ese nombre, Schmilsson
1: uh -huh.
0: eh, Y este disco eh, Lo catapulta ¿no? al, al, al éxito eh, y después este disco no hace cosas de relevancia así de eh, comercial, digamos. Como el único disco que, que se mantuvo ahí, digamos.
1: Sí, de hecho abrí, ahí abrí yo la página de Wikipedia y por ejemplo el único disco es el que está para, para abrir y buscar información. Claro,
0: claro el, el link claro. así
1: como para que te lleva otro link.
0: Bueno, es eh, te digo, el disco es hermoso, Lennon, este disco, Nelson no, no hay... Smilson, escúchenlo, está buenísimo. ¿Sabes para qué este disco? Es para, um, viste esos días que faltás al trabajo, pedís parte de médico, en realidad tenés una tos que está todo bien y te quedás, eh, no sé, mirando una película en tu casa o no sé jugando o escuchando, a, este disco. o escuchando este disco claro, es para faltar al trabajo hacerte el sota eh, y, 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 y tener un día para vos, no y te pones este disco disco para vagos disco para <risa> claro, para hacerte el boludo pero eh,
1: aparte de, de esta canción así que es como un como un himno del de las power ballad o como se lo llame, rock soft baladas baladas pop rock baladas de FM el disco es así en este en este estilo tiene un
0: poco de todo tiene un poco de todo es medio es como un soft rock te diría está ahí digamos tiene así alguna que otra o
1: como se le llamó después A.O.R. Podría, Adult Oriental Rock. podría
0: ser un disco solista de un Beatle, ponele. Ah, mira. Bueno. Muchas veces se le, se le llamó el quinto Beatle a Harry Nilsson, porque se hizo muy amigo eh, de Lennon y de Ringo Starr. Era amigo íntimo de Ringo Starr. Verá. Bueno. Sí, aparte y, era
1: absolutamente contemporáneo, porque.
0: Sí, sí, sí. Eh, y, y era muy muy amigote también de Lennon, lo acompañó de juerga muchas veces. En, después de que se separan los Beatles, empiezan a, a, a romper los huevos por Los Ángeles con Lennon, con Ringo Starr y Harry uh -huh. Nilsson. Te hablo 72, 73, eh, cuando Lennon se separa de la esposa, que tuvo un... Uh -huh una separación media rara media bizarra que ya vamos vamos a hablar un poco de eso después en otro programa que se llamó el The Lost Weekend de, de, de Lennon ¿no? una Ajá. forma muy cool le pusieron The Lost Weekend básicamente Lennon saliendo eh, con otra asiática claro eh, dándole permiso en realidad Yoko eh, Ono le consigue novia a, a Lennon fue muy loco eso Wow. Muy, muy raro, son esas cosas que, que se dan en las altas esferas, me parece nada más. <risa> esas excentricidades viste que tienen las estrellas
1: que uno jamás las entendería. Que
0: uno jamás las haría. Que uno, claro, uno es un ciudadano de a pie.
1: Esas cosas que suceden allá en, el, en, en la el gran ciudad, piso, en el claro. último piso del edificio Dakota,
0: exactamente. <risa> Este, que uno se acomoda el sombrero de paja y dice, yo ni en pedo lo hago.
1: Campechanamente <risa> uno dice, nada, claro. no esta, gente, esta gente
0: está mal. Anda, tómatela. <risa> bueno, era el compañero de juega de los chicos se los les decían los, ¿cómo les decían? Ah, de Hollywood Vampires, los vampiros de Hollywood le decían. No, porque vivían chupando. Los
1: Toxic, queens, los toxic Twins, pensé que le a la Hollywood
0: vampires mirá. Sí. dicen que en la época aparecían muchos en los tabloides, ¿no? Porque salían, salían todas las noches. Les Len, les Lennon, la Ringo y, y Harry Nilsson. Bueno, Harry, después de que termine el disco este, Schmilson le entra a dar eh, duro y parejo al alcohol y medio que. medio que le. No le caga la carrera porque sacó más cosas, es, digamos, tuvo una carrera medianamente eh, comercial, digamos, gratificante, pero podría haber sido más, si uno se da cuenta que tenía el potencial para haber eh, sido un artista mucho más eh, nombrado, ¿no?
1: Claro, pero bueno, murió joven, digamos, su carrera como que se... Murió corta, en los medio, 90, no, en los 90 medio murió. Exactamente.
0: En los 90 murió. Uh -huh. Murió como en la decadencia, digamos. Claro. Este, y te digo, lo conocí por una... Yo, esto es impresionante. Hasta yo me sorprendo la cantidad de artistas que yo conocí por películas. Por películas. También <risa> lo conocí por una película a Harry Nilsson.
1: Creo que de, 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 en los últimos 10, 15 programas en algún momento dijiste... Dije
0: lo mismo, esto, claro. Esto
1: lo conocí por una película.
0: Pero es que me estoy dando cuenta que es una constante en mi vida conocer eh, músicos por películas. Bueno,
1: es que... Ahí, Ahí está la utilidad de las películas. Tiene otras? sentido
0: porque este tipo a través de la música es raro que lo conozcas. ¿Qué sé yo? Porque no. ¿Qué sé yo? Bueno, sí, tiene, yo co
1: que soy, tiene conexión con estoy... los Beatles.
0: Con los Beatles tiene conexión, pero
1: pero sí, si no te pones a leer un poco más profundo no.
0: Claro. No claro.
1: En este caso es de digamos de lo que vos te vas rodeando, lo que te da la información. En tu caso el cine. Yo, por ejemplo, en, en, cuando era chico en mi casa se escuchaba mucho la radio y, y yo este tema lo conocía por la radio. Y hasta hoy ni me enteré de quién, quién era el que lo cantaba.
0: ¿Quién carajo era? Claro. Yo pensaba que era de Air Supply este tema.
1: Yo o pensaba mucho. que era de alguna película de esas, tipo Manequén, de los claro. 80, ¿sí? Mujer Bonita. Sí, sí. Esa, ese tipo de película. Yeah. Bien ochentosa.
0: De la, la de la gimnasta ¿Cómo es esa? flash dance,
1: flash dance.
0: Eh, No, yo La primera vez que escuché a Harry Nilsson Oficialmente fue con Coconut Que es el tema final De la primera película de Tarantino Ajá. Perros de la calle O Reservoir Dogs En, Reservoir en, Dogs, en, en, ¿sí? en inglés Termina con esta canción Que es ah. una, una Una cosa rara No, no, no sé cómo, cómo llamarlo eh, es una mm, canción del tipo caribeño, ponele. <risa> eh, tiene un par de no sé bongos, no sé un par de instrumentos eh, exóticos de percusión y nada. Es como una, tiene una cosa teatral ahí, hay varios personajes en la canción. Si la escuchas, vas a dar un poco cuenta de lo que estoy diciendo. Medio en joda la canción media satírica. Uh -huh. eh, es una bolsa de, 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 de un poco de todo este disco. <risa> eh, una bolsa pero si...
1: de gatos que da un poco feo, un poco despectivo.
0: No, 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 no. Pero, claro, medio peyorativo, ¿no? <risa> no, tiene un poco de todo el disco. Está, está bueno, yo le tengo cariño porque lo escuché muchas veces con los años. Claro. Este es, yo soy de, ¿viste, de adoptar artistas que no los quiere nadie me gusta <risas> eso no sé por qué te acuerdas que te dije el otro día con Alexander Alexander um, Skippy claro eh,
1: el, no, cómo se llamaba el otro que
0: Alexander Skip Spence
1: Skip Spence ese
0: eh, que ese también es un tipo que no lo conoce nadie o sea yo se lo nombro a cualquier amigo mío y no lo, no lo, no lo va a conocer. Uh -huh. Como que tiendo a, a hacerme cargo de artistas que no... que tienen por ahí un solo disco. Como que encuentro como un romanticismo con eso. Con esos artistas Me, malditos, ¿viste?
1: Sí, aparte vos decís...
0: Como que digo, es mío, ¿me entendés? Merecen, Esto es mío nada más.
1: Exactamente. Merecen que alguien los acobije. Y cuando, cuando vos te sentís dueño, entre comillas, de, una, de un artista o de una banda, eh, nah, eh, para mí es maravilloso.
0: Sí, que aparte, Mirá, ayer, ayer, que aparte te ayer, gusta en serio, que aparte decís, claro, eh, esto, claro. esto me acompaña en serio.
1: este Ayer se cumplieron cinco años de la muerte de Mark Shelton, que es un músico que obviamente no lo conoce nadie, yo lo adopté como mío. Bien. A él y a su banda, Manila Road, que es una banda que está activa desde los 70, así que ya llegaremos a Manila Road. Ok. Este, y ayer se cumplieron justo 5 sí, años, 2018.
0: ¿Vos te, eh, compraste, te compraste una tortita para vos?
1: No, 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 pero me acuerdo perfectamente <risas> del día de que me levanté, nada, prendí la compu, y me puse a leer así cosas, a escuchar música y. ¡Oh! Se murió este tipo, se murió Mark Shelton, no, no puede ser. Y viste cuando te pones mal, sí. como si fuera un familiar tuyo. Sí, sí O sí, sea, sí. a ese punto lo, lo adopté a claro. este tipo.
0: Sí, 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 te entiendo.
1: Y, y me pasó, pero después de, de, de muchos años de, de que yo empecé a escuchar la banda, yo la banda la empecé a escuchar allá por el 2000, más o menos. Y, y me pasó eso, que después, durante muchos años, yo pensaba que era el único que, que la conocía o que la escuchaba. Y después encontrarte con gente o hablar con alguien que, que lo conoce, que le gusta, y pero que no somos más de 10. <ríe> claro. Y compartir ese sentimiento es hermoso, a mí me encanta. Amo.
0: Sí, sí, sí. Eh, te une, te, te, te como encontrás esa otra persona y dices, che, vos, vos también curtís esto. Ah, bueno.
1: Hay sí, algo, pero aparte. Hay algo especial. Ah, no pasa por por la, por la exclusividad o por esa cosa egocéntrica de la exclusividad.
0: No, para nada. En realidad pasa uno, por un
1: sentimiento muy, muy grosso.
0: No, muy en grosso. realidad uno se muere porque porque haya más personas que le guste este artista. Uno se muere sí, claro, por no. eso, sí, justamente. Sí. O sea, lo que pasa es que uno también entiende de que de que esta canción o este artista eh, no es popular, ni va a ser popular porque maneja unas formas, es una estética que uno sabe que son bizarras o que, eh, que, que no es la, la media, ¿me entendés? Entonces vos, vos comprendés eso y decís está bien, o sea, que no conocer a nadie que, al que le gusta este esta artista. Está bien, es lo normal. Pero uno se, claro, pero uno se muere por, por, por encontrar a alguien que te diga, che, vos, a mí vos, vos, le, le preguntas... ¿Conoces a eh, Skip Spence? dice, sí. ¿Vos también? Sí. Uh, dame un abrazo. <risas> dame un abrazo. ¿Dónde estabas? Claro. No, pero
1: es como que para mí pasa por ahí también. Eso, esas cosas que, te, que en un momento te pegaron y te llegaron y vos decís, ¿es posible que haya alguien que, que sienta esto mismo por esta gente? ¿Que se sienta sí. tan bien como yo cuando Exacto. lo escucho? ¿Me entendés lo que te digo? Una así muy. Que aparte no es, no es que te pasa con un montón de artistas que te gustan, que los seguís, o que, te, o que estás esperando ansioso cuando van a sacar un disco nuevo. Pero no, no, es. Son casos muy puntuales
0: y raros. Claro. Otra cosa rara de Harry Nilsson es que es uno de los primeros artistas. Eh, que se hizo famoso sin tocar en vivo. Este tipo no tocaba en vivo. Mira. Aparentemente tenía como una especie de... Un rechazo, un miedo, un vértigo. Para el elección? Sí, 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 no, no no, no le iba la idea de tocar en vivo. Aparentemente... O sea, no, le,
1: no le iba la idea de, 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 digamos, tener una banda y hacer una carrera donde vos sacás un disco y lo tenés que presentar en vivo. Porque habrá hecho alguna, alguna aparición en vivo, en algún show.
0: Hacía apariciones, pero eran no mínimas. Nunca salió de gira. Nunca salió de gira. Claro. Salió de gira. Claro. ¿Cuál es rarísimo para la época? O sea, estamos hablando de... Ese momento, sí, bueno, lo, pero, lo más común sí, era sí. hacer un disco y salir, hacer una gira. Sí, si no. bien era
1: lo más común, pero sí, puede ser que. No 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 tengo ahora en la, en la mente algún otro caso, pero... Esos tipos que son músicos, que son como músicos de profesión, que se sienten así, ¿viste? Yo soy músico y mi trabajo es eh, hacer música y producir música en el estudio, que es el lugar donde es como el laboratorio del músico, ¿viste? Claro. El, el, la presentación en vivo es como el, el complemento, ¿viste? Es como el. Aparte, es como la obligación de salir a vender ese producto que claro. vos trabajaste durante tanto tiempo en el laboratorio, ¿me entendés? Como que tocar en vivo es venderlo, y es como la parte obligatoria, entre comillas, del trabajo que puede ser fea o no, depende, porque el, el músico en general y el, el músico de cualquier estilo, pero del rock sobre todo, eh, se nutre mucho, de la, le gusta mucho, porque aparte como antes de ser músico a lo mejor fue público de sus músicos favoritos en vivo y y lo toman como una parte realmente importante del trabajo
0: no, para mí tenía algo con el público, con el hecho de enfrentar al público no se sentía ni a palos cómodo con con, ese, con esa escena claro, con esa escena de, de tener que tocar enfrente de gente
1: sí, y esa cosa también de ser el centro de atención claro. y la estrella, entre comillas Tendría una muy mala relación con, con justamente esa la, esa, la idea del, del estrellato.
0: Claro. Sí, bueno, eh, cuando el tipo empieza a tener así éxito de verdad, es cuando empieza a chupar más. O sea, el productor estaba mirando que eh, dice: no vamos a llenar de guita, o sea, vas a ser el artista más zarpado de Estados Unidos. O sea, porque tenía todo, tenía Tenía la voz, tenía. Uh -huh. escri escribía todos sus temas. Eh, tenía todo para, para, para comerse eh, el mundo, pero aparentemente su carácter, su, su personalidad, no, no, iba de la mano con el éxito.
1: Sí, me imagino un tipo introvertido y muy. este.
0: No, no era, no era especialmente introvertido. Era un tipo bastante sociable, bastante eh, jodón. Era un jerguista. Era, ¿me entendés? Era un tipo que le gustaba la joda. Eh, pero al mismo tiempo dicen que eh, era muy inseguro de sí mismo. Uh -huh. Que por ahí, viste, hay, hay egos. Que, que, que tienen que tienen esa dualidad, que por un lado son personalidades enormes y por otro lado son, lo, son los más inseguros al mismo tiempo. Claro. Eso sí, yo. Este. Era el alma de la fiesta, el tipo, ¿me entendés? Tenía. Tenía mucho carisma. Eh, pero se ve que no, no le gustaba. Es raro, es como que buscar las luces, pero cuando las luces se prenden no las querés. Hay una especie de histeria, ¿viste? En ese si sentido.
1: Una absolutamente contradictoria.
0: Claro, exactamente. Sí. Pareciera que... que son de esos tipos que... que querían pegarla simplemente para ver si la pegaban, pero no la querían pegar de en serio, ¿me entendés? de verdad. <risa> Simplemente querían saber si, si podían pegarla. ¿Me entendés? Como para comprobar algo. Para comprobar si eran, si tenían lo que tenían que tener. Claro. Eh, ¿Qué sé yo? La psiquis humana es... Demasiado compleja. Es una para caja.
1: El, parece, sí. para,
0: este, para este programa. Este. Bueno, una, una anécdota sumamente rara es que él era el dueño del departamento donde murió Cass Elliot la cantante de Mamas and Papas uh -huh. en el 74 muere su departamento y en el 78 muere Kate Moon en ese mismo departamento a la mierda Ahí dijo Harry Nilsson dijo, ya está, lo vendo, se lo vendió no a Pete Dawson por...
1: Qué buen gusto. No sé, no sé
0: por qué Pete Dawson compró el departamento. No tengo idea.
1: Qué tipo oscuro, Pete. Tipo
0: raro, boludo. Sí, no, es rarísimo, es rarísimo esto. Como che, me imagino la conversación, che, Harry, ¿lo vendés? De casualidad. Sí, lo vendo por.
1: Está interesado. No, por... Lo quiero comprar Pero ahí murió tu baterista, boludo
0: Pero ahí murió Keith, ¿qué, qué onda? Ah, no, bueno, no sé, sí, qué sé yo Lo quiero comprar, ¿cuánto lo vendés? ¿Cuánto lo vendés? Pero, de,
1: ¿Pero de pintura está bien? Listo arreglamos. claro
0: <risa> Dios mío Qué bizarro <risa> ¿Alguien le preguntó a Pete Dawson en alguna entrevista por qué compró este departamento? Quiero, quiero saber <risa> por qué compró <risa> Quiero saber qué hizo claro, con me el departamento
1: a entrevistas con Pete Dawson y, y, y me las miro todas <risa> Es muy oscuro. Sí, más que oscuro, de mal gusto. Me parece. De mal gusto, claro. De un pésimo gusto, diría yo. <risa> che, pero los caños están medio flojos. La cañería, más o menos. La iluminación, y bueno. Me imagino los detalles, así, red de vendedor de <risa> Che, ¿y despensa cuánto, cuánto está te Le habrá pagando? hecho un
0: precio. Se lo habrá cambiado por algo. Porque bueno no se lo vendió, se lo cambió por algo. Por un auto, qué sé yo. Una
1: permuta, por un vehículo. Claro. Por otro inmueble.
0: Lo troqueó. <risa> Así que ahí lo tenés a Harry Nilsson, ¿viste? Estaba... más met... Estaba... Es, es un actor secundario de, de las 70. Estaba... Es del rock. Claro, exactamente. Se codeaba con, con todos ahí. Es que en, 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 entre las bandas, entre The Who, los Rolling Stone, eh, los Beatles, ¿no? Eh, todos lo conocían a Harry Nilsson. Era como... Fue amigo de muchas estrellas de cine también, de, de Robin Williams, por ejemplo. Eh, era un tipo muy querido en el, en el jet set, digamos. Uh -huh. Eh, y son esos tipos que... Todo el mundo conoce una canción de él. Porque ahí te tiré una y la conocías vos.
1: Sí, claro. No, aparte de esa canción la conoce pero, todo el mundo.
0: Pero... Todo claro, mundo. exacto. Pero nadie conoce el, el, su nombre. Por eso estamos acá, para que, para que lo conozcas. Harry, el rubio, el borracho Nielsen.
1: La verdad que... Creo que este podcast está... Está aportando muchas cosas, este... Educativamente hablando, pedagógicamente hablando.
0: Y bueno, es, es la idea. Es, eh, está,
1: está enseñándome contenidos que yo no, no sabía que. No estaba al tanto. Que no exi que existían.
0: No sabía que no existían.
1: No sabía que existían. <risa> muy bueno, muy buena historia sobre este muchacho, Nilsson.
0: Bueno, y después. Eh, me queda cosa. Me queda. Este disco de Paul McCartney, Ram, ¿me dijiste que lo escuchaste?
1: Eh, sí, vos me dijiste el otro día que lo ibas a. lo querías reseñar y me puse a escucharlo, sí.
0: ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? A ver, dame tu opinión, dame tu opinión cruda.
1: No, y yo escuché cosas que, que. con las que por ahí no. Sí, cositas muy bit cositas un poco más más típicas de lo que fue después Paul eh, por ahí la, la carrera solista de Paul McCartney que es larguísima y bastante variada también, sí. pero he escuchado cositas así más, más pesadas incluso, o más influenciadas sí, 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 por sí. el rock más más blusero, más, más duro más, es un disco, un disco
0: tranquilo me agradó,
1: me agradó mucho
0: un disco tranquilo, digamos, tiene un par de cosas así medias zafadas, pero no sale del, del, del blues, por ejemplo. Eso es sí, lo sí, más sí. zafado que tiene. Eh, ojo, yo voy a decir una cosa. A mí este disco me encanta, pero me encanta hoy en día. Es, son de esos trabajos para mí que van creciendo a medida que okay. lo vas escuchando. Yo ni en pedo en la primera escucha fue eh, un disco que, que dije, wow, qué bueno que está. No, no, no. Fue, fue <risa> creciendo con, con los meses, digamos. Uh -huh. No sé por qué volvía. Viste cuando volvés y decís, no sé por qué, pero vuelvo. Porque uh -huh. capaz que hay una o dos canciones que te llamaron la atención y decís, bueno, a ver, lo pongo de vuelta. Y volvés y, y de a poco... Se va como armando en tu psiquis el cancionero y te vas acordando eh, de, de, de qué canción viene, viene después, eh, de las
1: melodías principales. Claro, la, como que te vas
0: enamorando el
1: disco.
0: Claro, y decís ah, bueno, estás esperando, qué sé yo, estás esperando la quinta canción y te comes la tercera, la cuarta, hasta que <coughs> hasta mientras esperas la quinta, viste. Y cuando te querés acordar, la próxima vez que lo pusiste, la tercera y la cuarta no es que estás esperando. La disfrutás a la tercera y a la cuarta canción. ¿Me claro. entendés? Claro. Y, y para mí fue así con este disco. Fue creciendo. Fue eh, de menor a mayor. Y hoy en día, y si lo pongo, es altamente disfrutable para mí. <risa> eh, disco redondo, digamos lo disfruto de P a Pa le voy encontrando cositas a todos todas las canciones eh, cuando salió lo, lo, le dieron con un palo a este disco ¿verdad? había un poco de de malicia de los medios de comunicación porque Paul McCartney estaba quedando como el malo de la película con respecto al juicio que tenía con los demás Beatles.
1: Había la ju juicio. La cosa terminó mal.
0: Sí, sí, la cosa terminó mal porque eh, no llegaron a un acuerdo con respecto a, a qué iban a hacer con Apple. ¿Entendés la, la discográfica de los Beatles? Uh -huh. vale. Entonces sí, tuvieron que ir a juicio. Eh, medio que eran los tres contra, contra Paul McCartney. Era una cosa así. Entonces se armó, ¿no? Como una cosa así... Una batalla mediática, ¿no? Que, que se notaba que los medios de comunicación estaban del lado de Lennon y los demás Beatles. Y en contra claro. de Paul McCartney. Claro. Aparte se lo acusaba de, de, de que él había partido a los Beatles. Eh, entonces no había una subjetividad manchada por esta, por este acoso mediático. Uh -huh. eh, quiero leer, o sea, porque es impresionante. Dame un segundo. Son impresionantes las, las reviews que salieron en la época, sobre este disco. Vos decís... Están hablando del mismo disco que, 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 que tengo yo acá, porque... No, es demasiado. O sea, podés decir que no te gusta, qué sé yo qué... Pero lo acusan de cosas que vos decís... Duro. Durísimo. The Village Voice lo definió como un disco malo, un desajuste clásico entre forma y contenido. Sería ingenuo. Palabras,
1: palabras, palabras grandes que suenan, que suenan bien, pero que tampoco. Fortísimo. Describen mucho. A ver, es música.
0: Sería ingenuo esperar que los McCartney no produjeran sino un disco mediocre. Tan espeluznante como es, McCartney fue a hundirse más antes de rescatar su credibilidad a finales de 1973 pero hay una durísima Ringo Starr dijo, me siento triste por los álbumes de Paul, no creo que haya una buena melodía en el último Ram. una buena melodía no hay Ringo, en serio me estás jodiendo es obvio, claro. que, estaban, es obvio que estaban
1: hay una encona personal ahí
0: claro, estaban enojados con McCartney Vos no decir que no hay una buena melodía en RAM. Es impresionante lo que está diciendo.
1: Lo que pasa que, bueno, es, es una guerra económica también. Es un
0: disco lleno de buenas melodías. No jodamos, loco. Dejate de joder. Para que hay más. La Rolling Stone dijo: es increíblemente insignificante, monumentalmente irrelevante. <risa> ¡Para! ¿En serio? Dice: es impresionante cómo eh, Paul McCartney se benefició enormemente de la colaboración con los Beatles. Como, como diciendo: Paul sin los Beatles no es nada. A ver, es como. Dejate joder. ¿Cómo? Es impresionante cómo, cómo estaban reescribiendo. La, la narrativa digamos porque los últimos dos, dos tres discos de los Beatles Paul McCartney metió cada gitazo, que es impresionante
1: no te digo que lo salva él pero no pero eh, a ver me, me parece como que hay los últimos una...
0: lo último dos discos de los Beatles está carreado por por Paul McCartney
1: como una cosa, una idea de hacerlo quedar como... como, el era, como la
0: fue el alma de la banda los últimos dos discos. Menos,
1: como el menos talentoso, no sé, como el, el menos importante de los Beatles. Claro, sí, no, no,
0: no es muy loco.
1: Como que una vez separados los Beatles, eh, todos van a tener éxito en sus carreras, pero este, este flaco no.
0: Claro, algo así. No, es eh, demasiado... Demasiado Me injusto.
1: Un unos visionarios la verdad.
0: Muy, pero muy injusto. Eh, cómo lo trataron a Paul McCartney en ese momento. ¿no? Eh, hoy en día está eh, venerado, ¿no? El disco este está calificado como un gran disco.
1: Es que la historia los termina poniendo en su lugar. A todos.
0: Yo no sé, a ver, yo no, no te voy a decir, no sé si el, es el mejor disco de, de un ex-Beatles. Probablemente no, pero es un lindo disco, es un.
1: No, pero a ver, si, si es un gran disco, y punto. Gente, menos gente, no sé qué éxito comercial habrá tenido ese disco,
0: supongo. Tu éxito, que, tu éxito comercial.
1: Eh, eh, inmediato y después con, con los años y con la gran carrera que hizo después. Pero, tu
0: éxito inmediato, tu éxito inmediato.
1: Eh, me acuerdo vos cuando me lo pasaste, yo lo puse, ya desde la tapa, ya digo, ah, esa tapa sí, eso. Digamos, es, un, es un disco que la imagen vos la tenés.
0: Es interesante, o sea, sí. Eso es mucho. Sí, sí. Hace un muy buen trabajo la esposa de, de Paul McCartney, porque el disco está acreditado a Paul McCartney y Linda McCartney. Y hace un muy buen trabajo en voz y coros. Bueno, vos lo escuchaste, una de las cosas que más me gustan del disco es el laburo de coros eh, que ah. tiene. Eh, se es nota muy, que hay un muy... se nota que hay un trabajo eh...
1: sí pero eso es un poco también el ADN porque él, él es cantante fue cantante en los Beatles sí. compartiendo el rol de cantante una donde había mucho mucho coro mucho coro vamos eso, eso es casi obvio que va a estar en, en su en su fórmula digamos musical sí
0: sí sí pero um, le pusieron especial atención me parece en eso está, está muy bien arreglado este disco tiene, tiene detalles eh, que, que tienen una los temas tienen una terminación especialmente eh, cariñosa no
1: tiene lo que yo noté también tiene un sonido muy lindo
0: mm, en el sí. sentido
1: de que eh, más allá de la calidad del audio digo Bah, no sé si yo lo que yo escuché sería una edición remasterizada o no Probablemente,
0: sé. Probablemente. Sí, sí hay, hay una remasterización. Sí.
1: Suena de una manera que vos decís. tranquilamente podría ser, haber sido grabado en los 90, con la tecnología de los 90. O sea, suena limpio, suena bien. No tiene ese. viste que las bandas de los 70, sobre todo, la mayoría más allá de todas las que escuchamos las que vimos, las que hablamos todos estos días eh, más allá de tener un sonido distinto yo ese no sé si sería por la forma de grabar o qué o por el soporte físico por el, por el formato, por el vinilo no sé qué, pero es como que tiene un sonido así como, como rústico, y sin embargo este yo lo escuché re, re, re limpio re, re suave, suave en el sentido de así como que como que lo gra... mientras estaban grabando lo estaban pasando un plumero, ¿viste? A claro. la cinta. Tiene un sonido re, re lindo en ese sentido. Sí, re, muy agradable al oído. sí. Exacto. Eh, sonido limpio, que parece como, como grabado, no sé, con una tecnología más actual.
0: Claro. Bueno, y vos te vas a reír, pero yo llegué a este disco por un tema... Es uno de mis temas favoritos del disco. Se llama Uncle Albert. Ajá. Son como dos temas en uno. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. Muy lindo tema, eh, que recuerda mucho a, a, a ese color Beatle digamos ese um, elemento. Tiene huele, huele a Beatle ese tema
1: sí, sí, yo me pareció que estaban todos los elementos de los Beatles estaban ahí en presentes, viste omnipresentes
0: claro, y ese tema eh, lo conocí en una película que se llama Greenberg la película la película de Ben Stiller debe tener 10 años esa película y recuerdo que está en una escena y me llamó mucho la atención el tema. El personaje hay un personaje una chica que lo está bailando. Aparece de forma accidental. Uh -huh. No como el personaje lo está escuchando en la película, digamos. Y me llamó mucho la atención el tema, dije, ¿qué, qué cuál es de este, dónde es este tema? Lo busqué y era de Sir Paul McCartney, Sir Paul McCartney, sí, es Sir, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, sí. sí
0: desde hace unos cuantos años ya. Sir Paul McCartney y eh, dije ¿de dónde es esto? y ahí conocí el disco de Ram y fue <ríe> el principio de mi descubrimiento de la carrera solista de Paul McCartney y mi afirmación de de, de, de tenerlo ¿no? a McCartney como un tipo mucho más eh, innovador importante de lo que yo Pensaba que era, ¿no? En mi poca educación musical que tenía cuando, no sé, hace 10 años atrás, qué sé yo. Uh -huh. Este. Cuando yo escuché este disco, dije, che. Eh, es como que empecé a escuchar los Beatles de vuelta después de este disco de solista de McCartney. ¿Entendés? Como que dije, ah, McCartney es mucho más grosso de lo que yo.
1: A ver, volvamos. Le, hay que, hay claro,
0: que... de lo que yo le daba crédito.
1: Repasemos unos conceptos.
0: Claro, exactamente. Y ahí fue como otra cosa. Pero bueno, lo importante es eh, recapacitar, ¿no? Sí, claro. Porque hay gente que por ahí, antes de, de saber o antes de, 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 de tener toda la imagen, es como que toma una decisión, ¿viste? de que, eh, Dicen, para mí es esto. Y capaz que no tienen toda la información. No importa. Para mí es esto. Y es como que se quieren morir con esa decisión que tomaron cuando eran mucho más estúpidos, ¿no? Porque vos, hace 10 años atrás, vos, vos eras mucho más estúpido de lo que sos ahora. Claro,
1: vale, vale.
0: claro. En... Idealmente, ¿no? Eras mucho más estúpido. Sí, sí, sí. Este... Y está todo bien, porque uno está viviendo en tiempo real, ¿no? Esto es... no para, es una cosa así ¿no? que nos equivocamos, estamos viviendo, todos estamos compartiendo esta, eh, esta experiencia ¿no? de, de, de estar eh, en vivo y, y nos podemos mandar bolazos, garrafales, eh, y no pasa nada. O sea, se no agarras y te das cuenta de decir, che, ves, era una estupidez lo que pensaba o, o me equivoqué con esto. Entonces, bueno... Recapacita eh, No pidas perdón Porque No hiciste nada malo Simplemente no tenías la información Que, que tenés ahora Pero no te quedes es que, con esa No te quedes, a lo que voy, que, no te quedes con la tenés, opinión Pedorra que tenías antes ¿Me entendés? Claro,
1: tenés que sincerarte con respecto a eso digamos.
0: Claro Tomar claro.
1: conciencia de que ah, Qué boludez, esto no es así lo pensé mejor y la verdad que...
0: Claro. Esto no, no, no funciona así. Exacto. Eh, y bueno, y Paul es uno de mis eh, artistas que yo tengo que decir estaba equivocado. Era un, un chico que tenía poca información y lo digo. Y nada, es un capo. Eh, sobre todo cuando uno es chico, viste, que, que empezás a escuchar los Beatles, Paul McCartney, Lennon. Y Lennon siempre tiene esa... Esa especie de, de...
1: Sí, tiene como un aura más... Un aura más, más de,
0: endiosada, ¿viste? Más, claro. más legendaria. Aparte tiene esa cosa que se murió joven, entonces... ¿Qué sé yo? es Como que queda, queda ahí, ¿viste? Su imagen de, de, de... gloriosa, digamos, ¿no?
1: Sí, aparte queda como la sensación de que el, el, el héroe de carne y hueso que es McCartney no, no llega, ¿viste? A... A iluminar tanto Como claro. ese aura
0: Exactamente Este. Y bueno, yo hoy en día Tengo como más No digo que es mejor Porque eso es subjetivo Pero sí digo que le tengo más cariño Al personaje Paul McCartney que a Lennon. ¿Me entendés?
1: Sí, porque es como que eso va
0: como que me, me. Si me decís, che, si te puedes tomar un café con, el, con alguno, ¿con quién prefiere? ¿Con Leno o con Macarne? Con Macarne, digo. ¿Me entendés? Un cafecito, media hora. Para uh -huh. hacerle dos o tres preguntas. ¿Me entendés? A eso voy. Claro. Eh, bueno. Escuchen Ram. Lindo disco. Lindo, lindo disco. Eh. Y bueno, con esto nos vamos. Ya despedimos 1971.
1: ¿Lo dejamos ir al 71?
0: Sí, hay un montón de cosas más, pero tenemos que seguir, gente. No podemos estar en el 71 por fin de los tiempos.
1: Y uh, salieron muchos discos, muchos artistas estaban cocinando lo que eras. A mí me quedaron discos del 71 de los que decidí no hablar.
0: ¿Querés hacer alguna mención? Ah, bueno, De, está. Los, que decí, de per... los
1: que decidí no hablar justamente coso. lo que viene... ¿eh?
0: Johnny Joplin sacó Per, vamos a mencionarlo.
1: Ah, bueno, sí, sí, es verdad. Janny Joplin, ya muerta, pero bueno, disco póstumo.
0: Sí, que es un discazo, es impresionante. Lo estuve
1: escuchando esta mañana. Eh, sí, muy agradable disco, la verdad.
0: Se escucha muy bien ese disco, ¿no? Sí. O sea, aparte de, lo, de que las canciones están muy buenas, es, es, tiene un sonido cristalino, es hermoso como se escucha.
1: Sí, parecido a lo que decíamos antes de McCartney. Este, sí, es un disco muy, muy, es melancólico. Sí. Uno no lo ve así como, a ver, con el diario del lunes, digamos, de decir, es un disco que grabó una persona que a, a pocos meses antes de, de morirse, este...
0: Pero sí, que no sí, llegó un, a verlo, como, digamos.
1: Es un disco que como que transmite esa melancolía. Es inevitable, digo yo. A ver, la mitad de los temas son, son así blues lentos y, y tristes y, y como que hay mucho llanto, ¿viste? Cry Baby, por ejemplo. Pero claro. eh,
0: Es que no es lo mismo eh, saber ese dato, No, no es lo mismo claro. escuchar un disco sabiendo que el artista no llegó a escucharlo.
1: Eh, no lo escuché terminado, claro. Claro. Es más, dejaron cosas, bueno, la, la versión esa a capela, viste, que hace Mercedes-Benz, claro. hermoso eh, Y después hay un tema instrumental también que no, que lo dejaron así, pero no le llegó a. Que no, creo que no llegó a terminar de, de grabar las voces. Este, el tema eh, ¿cómo se llama? Buried Alive in the Blues que es un tema así instrumental, que es hermoso. No sé qué hubiera habido arriba de ese tema, cantado, pero este, ese, ese blues rock así bien rutero, ¿viste? con mucho, mucho órgano jamón, medio psicodélico también, eh, que rompe un poco, aparte con esa, entre comillas, monotonía, ¿viste? los temas tristes, eh, cadenciados, que aparte es donde mejor se... Se, se escucha y lo mejor de la voz de Johnny de Joplin me parece que está en eso en, eso, en esos momentos este, nada, un disco hermoso ya te digo, hoy a la mañana lo estuve escuchando después de un largo tiempo que no lo escuchaba y, y sí este, fue una agradable experiencia
0: ¿y después qué? ¿Cuál, ¿cuál otro? bueno yo me acuerdo que había uno de Al...
1: Eh, ¿qué, ¿qué otros discos quedaron?
0: Sí, hey, Marvin Gaye What's Marvin going on, on? What's no, going no. on vos me,
1: vos me habéis dicho también este,
0: Funkadelic, Maggot Brain
1: Funkadelic, ahí está, sí uh -huh. No, bueno, ese año 71, Alice Cooper, por ejemplo, saca dos discos viste que antes te decía que yeah. eh, creo que los dos primeros discos salieron por la compañía de Frank Zappa <coughs> que los primeros discos son, bueno, eh, Easy Action y, y el segundo es For You. Está el tercer, el cuarto, que también sale en el 71, Lobby to Dead y Killers, ahí ya eh, empieza a ser el, el, la identidad de, de Alice Cooper. Ahí ya tienen aparte algunos hits que son bastante conocidos, pero... El, 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 lo bueno me parece que viene ya a partir del 72 Lo bueno bueno, Quise dejar ahí Alice Cooper Todavía medio en, en Las gateras este, Y bueno Otra banda de la que voy a hablar En el 72 que es Raya Hip Muy poco conocida esta banda Pero que también Tiene dos discos también muy buenos del 71 Pero en el 72 Saca lo que un poco es su, su obra maestra Así que las vamos a dejar Sobre todo para no hablar Porque todas estas bandas Que estamos hablando ahora Tienen una seguilla de 5, 6, 7 Espectacular Y está bien, yo sé que de Pink Floyd Vamos a volver a hablar Cuando sea el momento de, de Dark Side of the Moon o de Wall este, Pero bueno, tampoco Está bueno que, que sea tan, tan repetitivo viste Que vayamos agregando Cosas nuevas, bandas nuevas Por lo menos así lo Sí, lo, obvio. Lo, pensé, lo pensé para esta etapa eh, te dije que en el 72 íbamos a hablar de, del cuarto disco de Black Sabbath y sí, probablemente no lo pueda pasar por alto pero hasta el cuarto o quinto de Black Sabbath vamos a llegar seguro pero después ya hay que buscar cosas nuevas aparte que hay sí, obvio si no hubiera, sí, obviamente prefiero hablar de un disco no tan bueno de Black Sabbath o de Alice Cooper pero sí, hay, aparte, ya estamos ahí calentando con el hard rock, el progresivo, pero nos van a aparecer cosas como Queen, nos va a aparecer cosas como el punk, y va a ser
0: Queen va está largo. Queen está calentando, <risa> claro, 1973, 1973, a... 1973 se viene
1: Queen. Si el 71 duró tres, tres emisiones, Vamos a ver qué pasa con el 72, 73, 74, 75, porque es es muy espeso lo que se viene.
0: Y hay que revolver. Hay que revolver. Me encanta porque yo cuando decís eso de revolver el guiso.
1: No, no, yo no Te no imagino... Es.
0: Pero ya la otra vez habías dicho de que el guiso está. Eh, el guiso cada vez se hace más espeso. Para. Eh, Te imagino vos con una, con una olla de esas que usaban las, las brujas, ¿viste? Revolviendo el caldero. Exactamente, el caldero. caldero. Exactamente.
1: Entiendo, el caldero. Entiendo, sí, pelos de gato y eso. eso.
0: Ah, qué risa.
1: Esos ingredientes raros que, de las brujas.
0: Te tiro para mí lo, lo que queda afuera que, que o sea mención de honor que me parecen cosas geniales. Bueno, Imagine de John Lennon. ¿Ah? Eh, está muy bueno. Después me queda... Eh, no, este lo dijimos. Bueno, es eh, Blue de Johnny Mitchell que es un disco... Que no sé si es para todo el mundo. Yo creo que tenés que entrar en esta movida, ¿no? De, el, de estas canciones lentas, estos susurros. Eh, el folk, ¿no? Uh -huh. eh, es un género que para acá, para el oído, latinoamericano, digamos, latino, eh, sudamericano, mejor más tirando el sudamericano, es, es difícil de entrarle, ¿no? difícil, porque ¿sí? tiene que ver con las letras tiene que con ver la con poesía la poesía, claro
1: sí.
0: este después quiero este discaso Madman Across the Water de Elton John, que estaba empezando a ser grosso uh, en, este, sí. en este momento eh, que tiene la canción Tiny Dancer, que es para mí un súper clásico súper sí, sí, sí. clásico de esta época eh, que la conocí, sí, ya, ya sabes lo que voy a decir, por una película, casi, fa <risa> casi famosos, están Casi, casi famosos. famosos. Está en la escena del colectivo que todos empiezan a cantar una canción, que están todos peleados, eh, porque vienen de una gira y, y todos eh, se dieron cuenta de que son una garcha, como compañeros de banda, y en un momento el guitarrista empieza a cantar una canción... Porque sí, porque, porque, porque era la, la onda, porque uh -huh. estaban todos callados y enojados. Entonces empieza a cantar una canción y es Tiny Dancer, esa canción. Fijate. Y eso
1: los une a todos.
0: Y eso lo, los unió a todos y se, se vuelven amigos de vuelta. Eh, hermosa canción. Bueno, Elton John, ¿qué, ¿qué podemos decir de este tipo que tenía una facilidad para, para las melodías que... Rivalizaba, Terrible. yo no sé quién era mejor, si Paul McCartney o Elton John para, para hacer melodía. Eran los dos unos monstruos. ¿No? O sea, la tenían atada. No, esta sí, cosa de, sí, sí. de agarrar y hacer canciones. Una capacidad impresionante. Parece que Elton John le gana por, por un. por una nariz.
1: Y Elton John es más un músico de.
0: Sobre todo de porque escuela. era solista, claro.
1: Sí, pero aparte, bueno, él, él era ya te digo, un músico así más como de como de este como de academia por ahí menos menos eh, relacionado con la, con la parte intuitiva, digamos y y, y el tema de, de tener a alguien como Bernie Topping que, sí. que lo interpretaba y, y nada funcionaban como una no, no sé qué hubieran hecho uno sin el otro claro Probablemente sí hubiera sido algo muy bueno, pero esas sociedades, y sobre todo de, de un tipo con un perfil tan alto y que el que pone la cara, y, con, y el otro no menos importante por lo que escribía, y sin embargo siempre ahí en la sombra, ¿viste? un caso rarísimo de, de colaboración, así de, de, de producción
0: musical. Me parece que lo hacían más por una cuestión comercial, publicitaria, digamos. Eh, <coughs> es como el el tecladista de los Rolling Stones, ¿qué voy a decir? ¿Quién es el tecladista de los Rolling Stones? Y fue el miembro fundador de la banda. Claro. ¿Cómo se llamaba? Ian. Mm, no me acuerdo. Ian Stewart. Ian Stewart.
1: Ian Stewart. Ian
0: Stewart. Eh, ¿Y no lo pusieron como miembro visible de la banda por una cuestión comercial, digamos, de que no, no iba con la con, con la pose de la banda, digamos. Uh -huh. Una cosa rarísima. Pero sí, son medio... No sé si el alma, pero, pero están ahí, digamos.
1: Sí, por lo menos empezaron siendo el alma. Claro. Lo que pasa es que después la, 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 la figura, digamos lo, lo otro, lo que se ve, lo que está ahí adelante, termina comiéndose y tapando todo. Al punto de... En un momento te dicen... Yan Sibus, ¿y ¿Quién es? ¿Quién carajo
0: es? Claro. ¿Y ¿Quién es Bernie? <ríe> ¿entendés? Bernie Topi. Viene ahí, te digo. Me lo sacaste... Seguro, Bernie Topi.
1: Sí. No, pero me acuerdo por... Ya te digo, porque vi la película y me gustó mucho. Bo, ah, bien. Eso, Habías dicho que la de Queen era muy mala. Sí. Bueno, esta con un poco menos de... No sé si de publicidad, pero de... Así de... De, de pompa, digamos, me pareció una película muy, muy agradable. No sé si vos la viste, pero...
0: No la vi. Vos sabés que me, me llamó la atención porque me gusta el actor que hace de... Sí, muy buen trabajo. Sí. Que hace de coso, de... Para mí
1: está Belton. muy bien lograda esa película, sí.
0: Lo vi al sí, pibe, de eh, es un actor emergente, un pibe joven que me gusta lo que hizo en otras películas. Y dije, ah, mira capaz que está buena.
1: La película, lo que me gusta aparte de que está, aparte de que está bien contada de todo eh, y bien lograda y bien logrados los personajes, tiene esa cosa emocional que por ahí en la de Queen quedó medio ahí medio superficial eh, y está rebalanceada aparte la parte el tema lo, lo, lo musical este no no a mí me, me cerró me cerró mejor. Me mm. cerró mejor que la de... Por, a, aparte salieron viste casi juntas o con un año de diferencia, no me acuerdo. Yo sí, la primero vi.
0: salió de Queen y después me parece... Las vi, la
1: vi ahí casi juntas y y, y... y nada, me esperaba mucho más de una que de otra y fue al revés.
0: Lo claro, que pasa es la, la película de Queen eh, esc escondieron muchas cosas. Y también, las... está
1: la parte, perdón, también está también la parte del corazón, ¿no? Uno está más más cerca sentimentalmente de Queen que de Elton John, pero bueno.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Entonces como que la decepción es un poco mayor.
0: Claro. O conoces mejor la historia de Queen que la historia de, la de Elton parte. John también.
1: Sí, que eso también a la hora de ver una película así cuasi biográfica, digamos, es...
0: Ojo, a mí es, lo que menos me molestó por ahí es, mucho el tema...
1: es mucho más atractivo ver la historia de alguien que no conoces que de alguien sí, que sí, sí.
0: porque sí, de sí, alguien que sí conoces
1: vas a estar mucho más consciente de los errores o de la... ¿no?
0: Pero igualmente, eso... a mí lo que me molestó de la película de Queen no fue eh, los errores cronológicos yo eso estaba consciente de que iba a ocurrir y hasta a veces es necesario para contar una mejor historia, una historia más eh, autoconclusiva no, verdad, sí. que tenés que contar en 90 minutos o dos horas, vos por ahí tenés que manipular la información para que para meterlo en un eh, en paquete de dos horas. Entonces, porque si no, se te alarga mucho y, y y eso no es una película. Ella es una miniserie. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces, eso se entiende. El tema es cuando escondes cosas, cuando contás cosas que no eran... Eh, a Freddie Mercury lo pintaron como que era un, un chico eh, confundido que... Lo llevaron a eh, la mala junta, no, no, no. lo llevó a las no, drogas no. y qué se eran Eran todo tremendo droga drogueta. Ay, eh, no sé. El guitarrista.
1: Los otros eran, eran monjes.
0: Pero Roger Taylor era el peor de todos. Eh, y, y al final era Freddie Mercury y los amiguitos los que se drogaban. Déjate de joder, no rompamos los huevos. Eh.
1: Bueno, todo, y, todo ese drama y después no me gustó no,
0: el actor. El actor que hizo Freddie Mercury no me gustó. ¿No te gustó? No me gustó. Lo, no, lo, hizo, muy, lo hizo muy afectado al papel. Freddie Mercury no era así. Yo he visto entrevistas de Mercury hablando normal, como él.
1: Firme, seguro, mucho sí, más. Sí,
0: no era ese, ese bicho raro que, que, que mucho, mostraron... más,
1: mucho más humano.
0: Sí, 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 sí. El, el tipo estaba muy afectado, el, el actor que, que hacía de Freddie Mercury. Para mí no, sí. no tenía esa, esa cosa de bicho raro que lo, lo ponen, ¿viste? En la película. Era mucho más... Eh, estaba muy a gusto con, con él mismo, con su cuerpo, con su personalidad. Era un tipo muy seguro de sí mismo. Eh, sí, era no, un tipo que no, no. te hacía sentir muy muy seguro a vos, me parece. era Más, en esas... más
1: campechano de lo que uno pensaría.
0: Claro. Eh, yo, para mí lo hizo muy rarito Y no, no, no era así
1: Bueno, en Rocketman hay un poco de eso Pero está mejor Está, está mejor logrado
0: Ok La tengo que ver, ver. Sí. Mira
1: Entretenida esa parte
0: eh, ¿Hasta qué época llega? Para saber
1: Eh déjame pensar y llega hasta uh, cuando, él, cuando él se mete en serio en la rehabilitación ahí es okay. como que como que la película cuenta lo que pasa hasta ahí
0: bien sí la época de oro digamos de, sí, del tollón. Sí, sí
1: los 70 y los 80 es, básicamente
0: Claro. Este, bueno, ahí tienen. ¿Cuántas cosas recomendamos hoy? De todo.
1: De todo: discos, películas, documentales.
0: Es impresionante. La, ¿Vos? Vi
1: La vida de Franz Zappa.
0: Vos te ponés con este programa y salís con el canasto lleno de cosas. <risa> eh, es así. Bueno, eh, vamos a ir terminando. Eh, esperemos que el próximo programa esté rolo. No sé para qué, porque no hace nada. Este, pero no sé, para que nos cuente algo, qué sé yo, de. Que vuelva
1: y que, y que aporte alguna idea o algún. Qué sé yo, o algún billete.
0: Nunca aporta nada. Este, simplemente está, digamos, para. Es, es, él es como nuestro dinosaurio Bernardo, ¿me entendés?
1: <risa> está ya, ahí para hacer su gracia.
0: Claro, es, eh, ni siquiera, está ahí para como para. Es un adorno, ¿me entendés? Es como algo que está para. Para, para que el programa sea como más eh, comedido. para Entonces, claro. eh, Es una morisqueta que tenemos, qué sé yo. Eh, no pasa nada, él no escucha el programa, así que podemos decir lo que queramos sobre él. ¿No te crees que él está escuchando? Nada, imposible. No, él no está creo. en este momento, a ver qué hora es, las dos y media. Yo, él está eh, en, el, en el casino ahora de Mar del Plata.
1: Se fue al puerto, se atragantó con unas rabas y se fue al casino...
0: Está ha perdido Estirando. plata en el casino
1: Claro.
0: Así que bueno, nos vemos eh, Esto ha sido todo por hoy eh, El pr bueno, próximo programa
1: Yo la, la verdad, no bien, sé bien, el, bien, próximo,
0: bien. el próximo programa no sé qué vamos a hacer Porque se me ocurre que podemos Descansar un poco De, de esta carrera eh, De la música Que estamos haciendo Y podemos hacer um, otra cosa ¿eh? Capaz que bueno. hacemos una sorpresa ¿Por Para qué el no? próximo programa ¿Eh? Está bien porque venimos a hacer. Avisame
1: antes, así no me sorprendo al aire. No,
0: ah, sí, sí, sí. sí. <risa> Pero te quiero decir, hace como dos meses que venimos con la historia de la música de lleno. Podemos Pero hacer verdad, bien. un parate. Aprovechando que terminamos el 71.
1: Listo, sí. Compra.
0: Así que. Bueno, nos vemos, cuídense. Un abrazo. Ay, boludo.